0: Pasteten aus Menschenfleisch, sternförmige Tonleitern im mehrdimensionalen Eulergitter und eine Schallplatte für Aliens. Das und vieles mehr ist Thema in dieser radiorebell episode zum Thema Musik. Wir besprechen, was Glimmer sind, wieso die Wissenschaft von der Theorie abgerückt ist, Musik sei nur ein evolutionäres Abfallprodukt der Kommunikation und sprechen über wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Musik ganz anders auf unser Gehirn wirkt als gewöhnlicher Schall. Wir überlegen uns, wie das möglich ist, und die spektakuläre Antwort könnte sein, die Grundlagen der Musik kommen nicht von uns Menschen, sondern vom Universum.
1: Hi und herzlich willkommen zum
0: Radio Rebell, dem Podcast der Wochenendrebellen. Ich bin Mirko, der unwichtigere Teil des Teams und Vater von Jason. Jason ist Autist, Forscher, Klimaaktivist und der konsequenteste Mensch, den ich kenne. In diesem Podcast lerne ich viel von ihm und über ihn. Guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radio Rebel Podcasts und zwar heute eine Themenepisode zum Thema Musik, wie wir beim letzten Mal ja schon gelost haben. Und äh, nun muss man erstmal zu Papsi und Musik wissen, dass er in der Schule in Musik mal zwischen einer 2 und einer 3 stand und als er dann zum Singen vorgeladen wurde, um die Note zu entscheiden, hat er eine 4 bekommen am Ende. Leute, er ist nicht besonders musikalisch, deswegen habe ich eine Gästin für dieses Thema. Und zwar eine gute Freundin von mir, die ich aus der Schule kenne. Vielleicht machen Sie sich mal vorstellen.
1: Ja, also ich heiße Donata, wie Jason schon gesagt hat. Wir kennen uns aus der Schule über eine gemeinsame Freundin. Und äh, ja, für mich ist Musik halt sehr wichtig, eigentlich schon seit ich klein bin. Ich mache viel Theater, auch so Musiktheater. Und deshalb bin ich jetzt heute dabei.
0: Genau, wir haben uns auf so einem Geburtstag kennengelernt und da wurde so gesungen, so ein bisschen karaoke-mäßig. Und ähm, mir ist so. Mir ist aufgefallen dabei, also wir kannten es noch nicht so wirklich, aber mir ist direkt dabei aufgefallen, dass aus diesem ganzen äh, Stimmen- und war, ist mir diese Stimme so, die ist irgendwie so herausgestochen und ich dachte mir irgendwie, machst du das professionell oder so und da habe ich so ins Gespräch gekommen und ich wusste von Anfang an so, dass Musik dein Ding ist und deswegen habe ich bei, dem, bei diesem Thema, das in der Lostrommel war, dann direkt gedacht, das müssen wir zusammen machen. Thematisch machen läuft es eigentlich, ich weiß nicht, Du kennst ja vielleicht so die Themenfolgen, so einige schon, mhm. aber in der Regel ist ja so irgendwie, dass, ähm, ich weiß nicht, wie, wie du die Verteilung zwischen mir und Papsi so wahrnimmst, aber oft ist es so, dass ich so das Thema so aus wissenschaftlicher Perspektive durchleuchte und Papsi versucht irgendwie, entweder, ich weiß gar nicht, was Papsi versucht <lacht> manchmal, ähm, auf jeden Fall versucht ihr manchmal irgendwie, das, auf eine bestimmte Weise zu, zu romantisieren oder mir klarzumachen, wieso meine Sicht so unvollständig ist und das gar nicht so richtig catchen kann. Dass es so viel
1: zu kalt ist, oder ja, was? Ja, ja, so ich mir.
0: Und deswegen würde ich jetzt aber auch bei diesem Thema einfach mal mit den wissenschaftlichen Grundlagen anfangen. Ja. Und daraus ergeben sich ich auch ein paar Fragen. Weil eigentlich ist es ja so, Musik ist letztlich nur Schall. Also Schall ist das Einzige, was wir an der Musik wirklich messen können. Also eine sich ausbreitende Schwingung von Molekülen, in Flüssigkeiten und Gasen, auch Luft, wo wir gerade so schön reinreden, ist das eine longitudinale Schwingung von Luftmolekülen, also längs der Ausbreitungsrichtung. Grundsätzlich für Schallwellen gelten ähnliche Eigenschaften wie für Licht. Fun Fact: dass der Tunneleffekt auch für Schall gilt, also für Töne, also eigentlich ein quantenmechanischer Effekt am SSN bewiesen, zum ersten Mal. Aha. Ja. Ähm, genau. Und diese Teilchen schwingen um ihre Ruhelage und wenn sie das in einer Frequenz von ungefähr 16 Hertz bis 20 KiloHertz tun, dann hören wir das als Ton. Also, letztlich so Fazit, Musik ist eigentlich nur Schall. Ey. Und ich, ich Gehen mal davon aus, dass mir direkt widersprechen jetzt eigentlich, oder?
1: Ja, also, ja, tatsächlich würde ich dir da widersprechen. Ich kann da jetzt zwar leider nicht so eloquent, wie du dir das hier äh, zurechtgelegt hast, das erklären, aber ähm, für mich ist die Aussage, Musik ist nur Schall, also schon ziemlich kalt, weil Musik ist ja so voll für viele Leute ja super emotional und mit was, mit was zu verbinden, also Erstmal, jeder hat ja einen anderen Musikgeschmack und so, aber es ist ja klar, dass eigentlich für jeden Musik irgendeine Bedeutung hat. Und selbst wenn man das jetzt, wenn es jetzt nicht so im Mittelpunkt des Lebens steht, ähm, kann man das ja auch mit der Erinnerung, bestimmten Erinnerungen verbinden oder so. Oder es, es kann super auch die Stimmung beeinflussen. Deswegen finde ich, sehe ich das tatsächlich anders als.
0: Das Ding ist, deine, ähm, deine Antwort ist letztlich, also deine Antwort ist tatsächlich also durch wissenschaftliche Studien gestützt. Und das ist die nicht die Frage, weil das war so ein bisschen das, worüber ich nachgedacht habe. Ja, Musik ist eigentlich, also ich denke, du, auch du kannst ja nicht leuten, dass was man messen kann davon. Ja, natürlich. Ist so, das ist, warum müssen wir nicht so diskutieren. Aber trotzdem ist es so, und das hast du gerade so aus Erfahrung gesagt, und das ist nicht keine anekdotische Evidenz, sondern es ist auch bewiesen, mit, also mit naturwissenschaftlicher Methodik, dass unser Gehirn auf Musik anders reagiert als auf zufällige Geräusche.
1: Wirklich? Ja. Und was also was zählt man jetzt als Musik?
0: Das ist nämlich, nämlich genau der Punkt, weil letztlich ist es ein Tongemisch, ne? also einfach nur diese Schwingung so mäßig. Ähm, und trotzdem reagiert unser Gehirn auf Musik ganz, also unser Gehirn verarbeitet diese Luftschwingungen fundamental anders, wenn es sich um Musik handelt, als wenn es sich um gewöhnliche Geräusche oder auch um menschliche Stimmen handelt. Ähm, das heißt, Musik hat dort gewissermaßen, obwohl es erstmal rein physikalisch nichts anderes ist, muss es eine, eine, eine gewisse Sonderrolle haben, tatsächlich.
1: Es macht irgendwie schon Sinn. Ich habe, kennst du diese Lache von Pennywise aus S? Ja. Es gibt einfach so einen Remix davon, wo jemand das so, also so 18 Stunden lang auf Repeat in so, einem, in so einem Beat darunter gelegt hat und das war so ein Bob. <lacht>
0: ja. Das ja doch, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist, ich weiß es ja selbst, also es ist natürlich so, es ist immer schwierig einzugestehen, so in der Wissenschaft, dass es so
1: noch andere Ebenen gibt? Nein, nein,
0: nein, 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 <lacht> nein, 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 nein. Stopp. Nicht, dass es noch andere Ebenen gibt, sondern dass wir so in einer Zeit leben, in der noch nicht alle Dinge sich der Wissenschaft gänzlich offengelegt haben. Ich bin der Meinung. Es gibt keine das, anderen Ebenen. Das, genau, das lässt sich alles auch rational erklären. Und vielleicht in künftige Generationen von Wissenschaftlern werden vielleicht irgendwann mal, ähm, keine Ahnung, Psychologie und das, was in unserem Kopf passiert, angehen wie angewandte Mathematik. Das wird eine komplett nüchterne Sache sein. Aber noch ist es ja nicht so.
1: Also das klingt traurig, finde ich.
0: Findest du? Ja, schon. Finde ich gar nicht. Also ich würde schon gerne in diesen Generationen leben. Aber was? so gibt es wenigstens noch was zu erforschen. Jedenfalls, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass diese Studien zum Beispiel zeigen, dass wir einen vertrauten Song, also ein Lied, das wir so kennen, mit dem wir es verbinden, erkennen wir unterbewusst nach 100 bis 300 Millisekunden.
1: Das wundert mich nicht.
0: Und es kommt sofort zum Pupillenreflex. Also die Pupillen weiten sich. Und das passiert bei keinen vergleichbaren Geräuschen oder Tönen, sondern das passiert bei Dingen, die wir als Musik wahrnehmen.
1: Aber wieso denn der Pupillenreflex bei Geräuschen? Ich hätte das jetzt eher bei so visuellen Reizen ja, ne? vermutet. Ja, eigentlich,
0: das ist auch so das, womit man es verbindet. Bei visuellen Reizen, Licht und so. Logisch, wieso sich die Pupillen weiten. Aber dass sie sich tatsächlich auch bei einem vertrauten Song weiten, das ist ja, das ist gerade das, was ich so meine. Das entzieht sich aktuell noch so ein bisschen, wir wissen es nicht genau. Aber es ist so. Aha. Und ähm, das spricht zumindest auch dafür, dass es, auch wenn es nur Schall ist, dass es irgendwie eine besondere Form von Schall ist, beziehungsweise irgendwas Besonderes, was man mit Schall macht. denke Das ich. sage ich ja. Ja, und es gibt noch einen Punkt, der, und der ist eigentlich derjenige, der mich so am meisten irgendwie so ein bisschen überzeugt hat oder auch verwundert hat, ist ja, dass ähm, auf der gesamten Welt die Tonleitern, die die Menschen entwickelt haben und, ähm, praktisch ihr Verständnis von Musik. Natürlich, rein oberflächlich, wenn wir in verschiedene Orte der Welt gucken, ist es völlig unterschiedlich, aber im Prinzip verstehen alle Menschen auf der Welt das Gleiche unter Musik, tatsächlich.
1: Aber das hat sich ja mit der Zeit auch verändert. Also ich kenne mich da jetzt nicht gut aus, aber mhm. wenn man sich zum Beispiel so gregorianische Musik anhört, die hatten ja ganz anderes Verständnis von Harmonie, zum Beispiel.
0: Ja, definitiv. Ähm, wie du schon so gesagt hast, aber letztlich sind das ja irgendwie Details, denn... Ähm, wenn man sich tatsächlich den Aufbau der Tonleiter anguckt. Es gibt ja, also wenn man rein sich physikalisch anschaut, welche Frequenzen kann ich kombinieren, gibt es ja Trilliarden Möglichkeiten. Mhm. Aber auf der gesamten Welt beschränken sich die Systeme, die wir auswählen, auf nahezu immer die gleichen oder immer ähnliche. Das heißt, auf der gesamten Welt scheinen unsere Gehirne letztlich ähnliche Muster zu mögen irgendwie. Auch wenn die, die klingen natürlich völlig verschieden. Aber wenn man sich das mal mathematisch anschaut und guckt, wie viele mögliche Kombinationen gibt es, und welche wurden auf der ganzen Welt unabhängig realisiert, weil die Menschen sie schön fanden, ästhetisch fanden, scheinen Menschen letztlich auf der ganzen Welt überall ungefähr dieselben Sachen schön zu finden.
1: Das ist cool.
0: Das ist halt irgendwie krass, weil es ist ja nicht so, dass es sich irgendwo entwickelt hat und dann ausgebreitet hat, sondern unabhängig davon haben die Menschen überall auf der Welt, sind sie auf dieselben Dinge gestoßen und fanden dieselben Dinge fanden dieselben Kombinationen schön und haben daraus Musik gemacht. Und das spricht ja definitiv stark dafür, dass diese Formen irgendwas Besonderes haben, wenn die auf der gesamten Welt so gefunden wurden.
1: Ja, schon irgendwie.
0: Und auch das kann man tatsächlich mathematisch noch präzisieren. Und zwar hat man einmal 1.000 verschiedene Tonleitern. Also aus der gesamten Welt, aus allen möglichen Klangsystemen, aus allen Kulturen und Zeiten hat man 1.000 Tonleiter genommen, und hat sie praktisch auf eine sehr komplizierte Weise in einem bestimmten Koordinatensystem angeordnet. Also die waren da richtig so, das waren richtig so mehrdimensionale abstrakte Objekte, diese Tonleitern, ja, die man ja, im Koordinatensystem ja. so Eulergitter angeordnet hat. Wie gesagt, die Details sind unwichtig, aber jeder Ton hatte eine bestimmte Position. Und Ist das
1: der gleiche Euler von dieser Euler'schen Zahl? Ja. Okay.
0: Und dann gab es Linien zwischen den Tönen und so ergeben sich so Objekte. Jedenfalls alle Tonleitern, die man untersucht hat. Aus allen Kulturkreisen ergaben dasselbe sternförmige Muster.
1: Sternförmig? Ja. Wie cool.
0: <lacht> Schon. Und das bedeutet, Musik scheint irgendwie universell zu sein. Und es gibt ja das Zitat, Musik ist die universelle Sprache der Menschheit. Und das klingt so richtig... Oh no.
1: Das ist dir zu kitschig, ne? Ja,
0: deutlich, das zu kitschig. Aber diese Studie beweist es letztlich. Die Studien sind auch alle dann natürlich auf dem Blog in dem entsprechenden Artikel und in den Show Notes verlinkt will ähm, das hier keinen Unsinn erzählen, sondern, genau, das sind alles ähm, Experimente äh, ja, Experiment und Versuche, die gemacht wurden. Ähm, und ich habe mich gefragt, wieso, wieso ist das so? Weil, wie gesagt, es passt noch nicht so ganz mit meiner Vorstellung zusammen. Okay, da gibt es so Schall und wir Menschen finden bestimmte Kombinationen schön. Aber wieso finden wir alle die gleichen Kombinationen schön? Und wieso scheinen mhm. die auch von Natur aus irgendwas Besonderes zu sein, was sie dieses spezielle Muster geben? Das klingt ja irgendwie so, als wäre das so, als wäre Musik nichts, was die Menschen gemacht haben, sondern als, als sei das so ein Bestandteil der Natur, den wir nur entdeckt werden. Das gefällt mir nicht. Das, gefällt, das, geht in so richtig das ist du wieder eine, zu esoterisch. Ja, wieder es so richtig wie? in so eine esoterische Richtung. Kann ich kann ja mal wieder
1: deine Tarotkarten aus, rausholen
0: mal, diese Tarotkarten kam schon in der letzten Podcast-Folge vor. Das wird jetzt hier kein neuer roter Faden. Nicht? Ich mit Tarotkarten Tiere. Also, da lagen die aber schon ganz schön lange in deinem Zimmer. Die, an die HörerInnen der letzten Folge. Hier sitzt tatsächlich die Person, die mir diese Tarotkarten hier ins Zimmer gebracht
1: hat. Ja, mit Grund. Soll ich nochmal die Anekdote erzählen, wie du deinen dein Weg zu, zu Tarot gefunden hast?
0: Nee, das, äh, jetzt, das gehört ja auch nicht in die Folge hier rein. Das ist ja nicht so Ach so, na
1: dann. Ich dachte, wir reden einfach ganz entspannt, wie es gerade so passt.
0: Na schön, erzähl doch.
1: Ja. Also bei uns an der Schule gibt es so ein ähm, Wohltätigkeitsbazar und äh, eine, war die in der achten Klasse? Mhm. Also eine Schülerin der achten Klasse hat so Tarot-Lesungen oder irgendwie so Zukunft, was auch immer-Voraussagen gemacht und hat Jason zwei Karten, äh, beziehungsweise sie hat, glaube ich, drei Karten gezogen und hat zwei Karten ihm gesagt und hat ihm dann die dritte Karte gegeben und meinte so, ja... Ähm, überleg dir selber, so wofür das stehen könnte. Und das hat ihn dann wochenlang nicht losgelassen. Und er hat sich immer wieder diese Karte angeguckt und sich gefragt, was das alles denn so heißen könnte.
0: Also, Donata, das nennt sich wissenschaftliche Neugier. Natürlich. Ja? Naturwissenschaftliche Neugier. Das hat nichts mit Esoterik zu tun. Mein
1: Vorschlag, die Karte zu zerschneiden und zu gucken, ob sie anders nochmal Sinn ergibt, hat dir aber tatsächlich gefallen. Habe ich gemacht. Also, die ist aber noch ganz schön intakt dafür, dass du sie zerschneiden ja, wolltest. habe
0: ich gemacht? Nein. <lacht> Weil sich selbstverständlich aus dieser Karte nichts ergibt, wenn man sie zerschneidet und neu anordnet. Natürlich. Weil es einfach nur ein Stück Papier ist. Ich, ich weiß gar nicht, wo das gerade ist. Aber
1: zerreißen durfte ich es trotzdem nicht. Nein,
0: das ist meine Karte, hallo?
1: Ja, natürlich. Ja,
0: aber das ist, die hat ja keinen ideellen Wert, sondern das ist einfach nur der die Karte. halt. Das wieso ist ja einfach
1: persönlich sehr wichtig. Nein, aber
0: wieso sollte soll ich dich meine Karte zerreißen lassen? Ich lasse dich auch nicht, ich lasse dich nichts nicht von mir zerreißen. so Also wieso sollte ich diese Karte sich zerreißen lassen? Na gut. Ja, also wissenschaftliche Neugier einfach, ja? Mir gibt jemand so eine Karte und dann denkt man ja darüber nach, so, was das so...
1: Was das so bedeuten könnte. Nein! Wenn man,
0: also was das hypothetisch sein könnte. Rein theoretisch, könnte. ja, ja. Wenn man sich... Guck mal, man muss sich ja auf die, ähm, auf so auf die Denkweise, auf die Denkweise anderer Personen einlassen können. Das heißt, man muss sich dann überlegen, okay, aus der Perspektive des Mädchens, das mir diese Karte gegeben hat...
1: Die wäre total traurig, wenn du nicht vier Wochen drüber nachdenkst.
0: Sie hat mir gesagt, ich soll darüber nachdenken, bis ich es mäßig herausgefunden habe. Ich habe es immer noch nicht... Also... Und du denkst immer noch drüber nach, willst du damit sagen? Ich denke jetzt, also... Jetzt
1: denkst, denkst du schon drüber ja, nach. Ja,
0: jetzt gerade, aber ich muss über viele Dinge nachdenken, deswegen... wurde die Tarotkarte, also diese Karte etwas aus meinem Das geht dir jetzt wieder Kopfball in die rein. falsche Richtung, ne? Ja, wir kommen zurück <lacht> zum Thema Tonleitern und Eulergitter und das gesagt, das mir sollte ich besser gefallen. Ja,
1: tatsächlich. dachte ich mir.
0: Aber wir sind ja darüber gekommen, dass ähm, diese Ergebnisse irgendwie komisch sind, also dass die der naturwissenschaftlichen Intuition widersprechen, dass... Es gibt da irgendwie ganz spezielle Anordnungen von Tönen und die haben alle Menschen auf, derselben, auf der Welt irgendwie gefunden und alle finden sie schön und gleichzeitig ergeben die mathematischen ganz spezielles. Das ist ja, also das ist schon so sass alles irgendwie. Mhm. Um, und dann habe ich mich mal genauer mit der Physik dahinter beschäftigt und dachte mir so: eigentlich ist es ganz logisch. Ich habe eine absolut logische Erklärung dafür, wieso das so ist.
1: Total wasserdicht, eiskalt. Kalt Absolut, kalt.
0: wasserdicht. Ja. Dagegen wird niemand irgendwas sagen können. Oh je, erzähl. Also, ähm, bei allen möglichen Klangkörpern, also so Instrumenten und ähm, auch der Stimme, gibt es ja Obertöne. Ne? Mhm. Und ähm, jeder Ton, also jeder der Grundton ist ja praktisch immer der Ton mit der tiefsten Frequenz. Ja, ne? ja mit der tiefsten Frequenz. Und dann gibt es die Obertöne sozusagen, die so da, da drüber liegen. Ne? Mhm. Um, und bei, bei jedem, also das, was wir einen Ton nennen, ist ja eigentlich immer ein Tongemisch aus dem Grundton und an vielen Obertönen. Ja. Und, so. um, und zwar ist es nun so, dass die Reihe der Obertöne eines Tons, also angenommen, ich gebe irgendein, mache irgendeinen Grundton und dann die Reihe der Obertöne, die, da, die dazuschwingen schwingen, sozusagen,
1: mhm.
0: die ist tatsächlich nicht von, also diese Obertonleiter ist nicht von Menschen gemacht, sondern die in stammt aus den fundamentalen Naturgesetzen der Wellenlehre. Mhm. Das bedeutet, sozusagen, ich habe irgendeinen Grundton und die Töne, die daraus dann ja entstehen, die ergeben eine universelle, im ganzen Universum gültige Tonleiter. Selbst Aliens würden diese Tonleiter finden. Weil überall im gesamten Universum gelten dieselben Gesetze der Wellenlehre. Wenn ich diesen Klangkörper so zum Schwingen bringe, in seiner eigenen Frequenz, entstehen immer die gleichen Obertöne im gesamten Universum. Und diese Obertonleiter kommt nicht von den Menschen, sondern vom Universum mhm. durch die Naturgesetze festgelegt. Und nahezu alle, und die Westliche definitiv, ähm, nahezu alle Tonsysteme basieren auf dieser universellen, vom Universum stammenden Obertonleiter.
1: Und das hängt dann mit der, dieser Sternform zusammen irgendwie.
0: Genau, also... Wir finden praktisch, zumindest dass, dass das mit der Sternform zusammenhängt, das ist meine Hypothese. Das ja? okay. möchte ich nochmal mal so connecten. Aber ähm, das ist praktisch, dass wir, dass wir grundsätzlich sagen, okay, wir finden sozusagen die, die harmonischen Obertöne, dass wir die ähm, in Form ästhetischer finden, das ist irgendwie, also das wundert mich jetzt nicht, das ist irgendwie nicht aus einer Erklärung bedarf, finde mhm. ich. Und einfach die Tatsache, dass unsere gesamten Tonsysteme letztlich überall auf dieser universellen Obertonleiter basieren. Das ist ja, das macht es zumindest Das ist nicht mehr so ein abstraktes irgendwie, das kommt so aus der Natur, sondern es kommt wirklich aus der Natur, weil, aber nicht durch irgendwelche esoterischen Dinge, die wir nicht verstehen, sondern durch knallharte Wellenlehre. Du hast Wellenlängen und dann stehen Obertöne dabei und die haben andere Wellenlängen. Das ist viel schöner alles.
1: Ja, gefällt dir besser? Das
0: gefällt mir deutlich besser, deutlich,
1: deutlich besser, ja. Wundert mich tatsächlich nicht. Nicht? Nee.
0: Ja, okay. Also, um so den wissenschaftlichen Stand mal zusammenzufassen, das, was wir einen Ton nennen, ist ja eigentlich ein immer ein Tongemisch, also eine Mischung verschiedener Schwingungen mit unterschiedlichen Frequenzen. Ähm, weil sonst würde ja ein A zum Beispiel auf jedem Instrument gleich klingen, mhm. wenn es diese Obertöne nicht gibt. Genau, wie gesagt, der tiefste Ton des Gemischs ist der Grundton. Und wir hören, also das ist ja praktisch die für uns hörbare Tonhöhe. Das ist die Tonhöhe des Grundtons. Ja. Ähm, und die Obertöne erklingen gleichzeitig, die können wir nicht bewusst hören. Außer, ich glaube, es gibt bestimmte Gesangstechniken, wo man die Obertöne hörbar macht. Das also
1: ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das so funkt, also wie das so richtig physikalisch oder irgendwas mhm. funktioniert. Aber wenn jetzt mir jemand sagen würde, sing mal mit mehr Obertönen, dann mhm. hätte ich eine Idee, was ich machen müsste. Ja. Schon, aber ich weiß nicht, ich, ich könnte das jetzt nicht erklären. Okay.
0: okay, das ist interessant. Okay, weil der Grundton bestimmt ja nur... Die Tonhöhe, die wir hören, ja. die Klangfarbe wird ja so durch die Obertöne bestimmt. Ja, und dann muss du die Klangfarbe praktisch anpassen.
1: Ja, irgendwie so über die Resonanzen und so halt. Mhm. Das sind ja diese ganzen Räume überall mhm. im Körper, und darüber kann man das irgendwie ändern.
0: Das ist interessant, weil und das wird dir neben dem mit dem Stern, wo ich schon merke, das gefällt, was dir auch gefallen wird, ist ja das sozusagen ähm, jede, jede menschliche, also wir Menschen können ja auch nur die Stimmen unterscheiden, weil sozusagen jede menschliche Stimme auf der gesamten Welt ihre einzigartige, Ober also praktisch ihre einzigartigen Obertöne erzeugt. Wie cool. Ähm, das bedeutet, dass du so krass singen kannst, liegt letztlich praktisch an den Obertönen, damit an der Klangfarbe auch, die deine Stimmbänder erzeugen können.
1: Aber es ist ja nicht nur von der Stimme abhängig, oder? Wie jemand singt.
0: Nein, aber das ist praktisch diese, I guess, diese, also... Das ist praktisch der Part, wo man sagen muss, das ist so Talent, das ist angeborenes Talent. Mhm. Um, und dann gibt es, das weißt du, definitiv besser als ich noch, wahrscheinlich 20.000 andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wie erfolgreich man da ist. Um, aber das ist zumindest der Part, wo man sich so erklären kann, ja okay, manche haben halt einfach eine Stimme, die sehr viele Menschen als extrem ästhetisch empfinden. So ja. wie ich an diesem Geburtstag deine gemerkt habe. Genau, also praktisch die Lautstärken. Ich habe mich ein bisschen... Unglücklich auch ausgerückt, nicht die Obertöne machen ja die Stimme einzigartig, weil die sind ja, wie gesagt, universell, mhm. sondern die Lautstärke der verschiedenen Obertöne. Aha. Welcher Oberton ist ja, laut? Okay, okay. Genau, ja. Ja, und dann ist es ja letztlich so, dass wir einfach, ähm, also der Sinuston hat natürlich keine Obertöne, sondern ein reiner Sinuston. Ja. Ein reiner Sinuston. Ja. Kennst du das, wenn ich so mein, Ich habe hab doch diese, diese App auf meinem Handy. Mit der oh, so die, wo man so Kopfschmerzen
1: kann. bekommt, wenn du es anlässt. Mit
0: der man so, ja, ich habe da immer so eine ganze, wirklich eine Stunde mit rumgespielt und habe so richtig viele Töne erzeugt und oh. habe damit so heißenbergische Unschärfrelation und so Wellenmechanik-Zeugs gemacht. Und da habe hab ich das halt auch so ein bisschen so zum Spaß mit so hörbaren Tönen gemacht, habe die Frequenz hochgeschraubt. Und dann hast so. du es vergessen auszumachen, dann oder war ich vergessen, das nicht so? Auszumachen. Und mein ganzer Kopf hat am Tag danach sowas von, es, es war so, Alter. Aber wann ist dir das nicht. denn
1: aufgefallen? Also war das die ganze Nacht an?
0: Nee, aber irgendwann hört man es halt wirklich nicht mehr bewusst so mäßig. Aber man hat so Kopfschmerzen dann. Boah. Ja, ist nicht schön. Deswegen, ich, aber ich habe die Äpfel noch nicht runtergeschmissen. Weißt
1: du noch, als du es so ausprobieren wolltest und wir haben so dreimal gesagt, guck nochmal, ob es aus ist. Ich ja. da beide keine Lust drauf.
0: Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls, Dach sind praktisch Sinustöne, die dort Gespielt werden.
1: Ja. Die haben
0: keine Obertöne. Die sind einfach nur hm, der Reinziehungston. So. Okay. Ja Und sind ja aber jetzt, also eine menschliche Stimme hat natürlich immer Obertöne. Allein, äh, weil es ja die Stimmbänder, aber dann natürlich auch der gesamte Körper irgendwie. Ähm, und sind jetzt praktisch die Frequenzen der Obertöne, ganzzahlige Vielfache der Frequenz des Grundtons, dann sind das ja harmonische Obertöne.
1: Mhm.
0: Und die finden wir halt alle besonders schön. Okay. Das ist der Punkt, der, den du am Anfang, da kommen wir jetzt auf die Beantwortung deiner Frage zu, von Beginn, Wieso? wann nehmen wir einen Ton als Musik wahr? Also ja. Wann kann unser Gehirn, reagiert unser Gehirn so, wie es auf Musik reagiert? Woher weiß unser Gehirn, oha, dieser Schall ist jetzt Musik und deswegen reagiere ich da so krass anders drauf als auf die ganzen anderen Schall? Ja. Weil er sehr viele harmonische Obertöne enthält.
1: Ach so. Das und heißt,
0: auch das kann man auf Mathematik zurückführen.
1: Aber andere Geräusche können nicht an also so viele Obertöne haben?
0: Nicht so viele harmonische Obertöne. Ach so, ja, ja. Darum geht es ja. Das hat bedeutet, man kann komplett emotionslos einfach sagen, unser Gehirn reagiert anders auf Tongemische, wenn, die Ober wenn, wenn sehr viele Obertöne ganzzahlige, vielfache in den Frequenzen des
1: Grundtons sind. Das ja, klingt doch direkt die, viel schöner. Wenn, wenn wir, als, den, wenn wir den, den Spaß rausnehmen wollen, können wir das machen. Ja,
0: aber hey, komm, was dann letztlich allein schon diese Tatsache, dass das praktisch die universelle, eine universelle Tonleiter im ganzen ja, Universum das ist schon das, cool. das ist schon cool überleg mal so Musik kommt nicht vom Menschen sondern vom Universum letztlich das hat doch was
1: natürlich ist das cool ja. aber trotzdem das so zu reduzieren auf ja wir finden es halt schön weil es hat viele harmonische Obertöne schon <lacht> schon weiß nicht. ja das kann
0: man so sagen nämlich so, jemand fragt, was mein Musikgeschmack ist. Ich mag harmonische Obertöne. Toll. Das auch.
1: Ja, das hätte ich mal sagen sollen an meinem Geburtstag, als du mich gefragt hast, was ich für Musik höre. Ich war noch nie so überfordert bei der Frage. Das ist die am meisten
0: accurate Beschreibung deines Musikgeschmacks. Du magst so viel Musik. Ich mag alles mit harmonischen Obertönen.
1: <lacht> ja, aber das Ding ist sozusagen, ich höre alles. Es ist wie dieses, so dieses Basic, ich höre ja auch nicht alles, aber so... Ich war so überfordert. Du so, ja, sag mir mal irgendein Lied, das du halt so magst. Und ich war so überfordert. Ich habe so mein Handy rausgeholt, aber ich konnte mich tatsächlich nicht entscheiden.
0: Hm. Ja, boah, man kann... Das Ding ist, allein schon, dass man so tief so in die Mathematik von Musik und so eintauchen kann, macht es für mich einfach schon total sympathisch, weißt du?
1: Es macht es schon sympathisch, dass es einfach schön ist, wenn man Musik hört. Da braucht ja, man keine Mathematik.
0: ist doch viel krasser, so zu... So zu verstehen, so, also klar, an, angenommen, man hört so Musik und dann denkt man sich man, manchmal so, wow, was macht mein Gehirn hier gerade? Wie geht mein Gehirn so krass darauf ab? Aber wenn man zu wissen, wieso mein Gehirn gerade so krass darauf abgeht, das wertet die Erfahrung doch noch total auf?
1: Schon, ich finde es tatsächlich manchmal krass und ich weiß nicht, ob das so eine Erfahrung ist, die dann so jeder macht, wenn er Musik hört oder ob das einfach nur ist, wenn man so ein bisschen mehr Erfahrung mit Musik hat oder so, ist, es, es gibt ja manchmal so Trugschlüsse oder so. Ähm, Momente, ich, ich, mir fällt gerade jetzt nicht der musiktheoretische Begriff dafür ein, aber dass einfach ein Ton zum Beispiel in Halbton höher oder tiefer ist, als man es so erwarten würde. Und wenn ich das höre, bin ich immer so richtig excited.
0: Stimmt, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. ja. Ja, das kann ich mir doch, das kann ich mir vorstellen. Aber das Ding ist, es gibt glaube ich, ich weiß nicht, ob es so irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe, ich habe, es gibt eigentlich keinen Ton, den ich so als nächstes erwarte.
1: Wirklich? Gar nicht?
0: Ich glaube nicht, weil ich mir ist, also mir ist das so noch nie es kommt das nicht bekannt vor, was du gerade sagst. Ich kann mir das vorstellen, aber ich kenne das nicht.
1: Also es ist natürlich nicht so, dass ich mir jetzt so die komplette Melodie vorstellen kann, weil es ist ja immer etwas, was neu ist. Aber zum Beispiel, also keine Ahnung, es gibt ja so irgendwie so Pattern, die so, keine Ahnung, zum Beispiel, ich sag's mal so, bei Schlagern zum Beispiel kann man richtig häufig so den nächsten Ton sich so, also kann man sich eigentlich schon so denken. Und bei vielen Liedern ist es dann anders, aber es gibt halt trotzdem Töne, die man nicht erwartet. Kennst du das nicht bei manchen Liedern, dass ist so wenn man die so lernt, dass es so schwieriger ist, weil es auf einmal einfach anders ist, als man es so erwarten würde?
0: Nein, ja, ich muss keine Lieder auswendig lernen. Ja, okay. <lacht> Aber doch, ich kann es mir tatsächlich vorstellen irgendwie, weil dann tendiert man ja irgendwie so dazu, ja. dass man es so macht. Vor allem wie. Ja.
1: <lacht> Aber ich habe dir sogar das eine Lied gezeigt aus ähm, Schmigadun. aus meiner ja, Serie. Ja, das erzählt, ne? Ja.
0: Aber also selbst da, da hätte ich jetzt nicht so gedacht... Oha, das hätte ich jetzt anders erwartet oder so. Das Wirklich? So nee, tatsächlich nicht. Oha. Weil, also ich weiß nicht, da würde ich mir viel interessieren, gibt es eine Gesetzmäßigkeit, dem das folgt?
1: Ich, ich denke schon. Also es gibt so. Meine Mama hatte tatsächlich die gleiche Experience, als, ich das, Lied als ich ihr mhm. das Lied gezeigt, als ich ihr das Lied gezeigt habe, war sie auch so richtig surprised bei, dem, bei diesen zwei Stellen.
0: Hm. Ja, irgendwie, keine Ahnung, scheint die, das Denken von vielen Menschen grundsätzlich gleich zu funktionieren. <lacht> vor allem beim Thema Musik. Also es ist so ein Streit, also es ist ja schon irgendwie so ein kontroverses Musikgeschmack. Thema so ein Musikgeschmack. Uiuiui. und alle denken so, oh, die gehen total auseinander, die gehen überhaupt nicht auseinander von den.
1: Naja, von den, von den Obertönen vielleicht jetzt. Ja, also, aber so es klingt ja trotzdem anders. im Schon, Internet. aber so
0: von den zig Trilliarden möglichen Tonkombinationen, die möglich wären, mögen alle Menschen. 0,000000 000, irgendwas, 1% davon.
1: Aber wenn ich mir was anhöre, dann höre ich es mir ja nicht an, wie ich mir so denke, oh, die Tonkombination, sondern es klingt halt, also natürlich hängt ja, das damit zusammen. <lacht> also nach der ja, Tonkombination. Natürlich hängt es damit zusammen, aber im Endeffekt, selbst wenn es ähnliche Tonkombinationen ist, ist es ja völlig was anderes, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Ballade anhöre oder so, keine Ahnung, Deutschrap. Das klingt ja trotzdem total anders. Weil
0: eine andere Tonkombination ist. Ja, ja. Aber nur in den Details letztlich. Ja. Oder?
1: Ich weiß, also mit dem physikalischen Zeug hast, weiß ich, da weiß ich nicht viel zu.
0: Ja, also offensichtlich klingt es, ich meine, es gibt auch so Musik, wo ich denke so,
1: ne? <lacht> ja, was denn so?
0: Ja, also ich sag also ne ist hart, ne ist so eher so bei textlichen Dingen, die ich so. nicht in Ordnung finde, aber dazu kommen wir noch nochmal. Ähm, aber so wie du gerade zum Beispiel sagst, so Deutschrap ist jetzt nicht so mein. Das Same.
1: also es gibt Ausnahmen, aber so grundsätzlich ja, klar
0: aber selbst das nehmen wir irgendwie so ungefähr als musik wahr zumindest Schon. wir kennen dass das kein random ton ist stimmt und somit finden wir selbst das selbst da reagiert unser gehirn also irgendwie anders
1: es gibt ja auch manchmal dass man kennst du das dass man so videos sieht auf social media wo so jemand gesagt hat dieser oder jene teil der die person gesagt hat klang wie so ein lied und dann hörst du es dir wieder an und die, eigentlich hat die person nur geredet aber auf mhm. einmal klingt es irgendwie so als wäre da so musik
0: mhm. So viele harmonische Obertöne in der Stimme. <lacht> ja, kann passieren. Ja, aber jedenfalls, ich werde jetzt, also mich haben schon echt viele Leute noch so nach so nochmal Musikgeschmack gefragt, weil mhm. irgendwie überrascht mein Musikgeschmack immer total viele Menschen. Ja. So, wenn ich so erzähle, dass ich ähm, so viel Punkrock oder so höre, und dann alle so, mm. Huch. ja, das glaubt irgendwie vorher niemand. Ähm, aber was.
1: Also hat dir mal jemand gesagt, was er erwartet hätte, was du hörst?
0: Nein, das ist dann das Ding. Ich habe so gefragt, ja, was hättest du denn erwartet? Und alle so, ja, keine Ahnung, aber so nicht das oder so. Ähm, ja, aber ich weiß nicht so wirklich, was sie erwartet. Aber das haben, damit rechnen jedenfalls so die wenigsten. Und überhaupt, ich mag halt auch echt noch viele andere Arten von Musik. Deswegen sage ich jetzt einfach immer ganzzahlige Frequenzverhältnisse. Die finde ich total schön. Und dann wird auch niemand mehr, mit mir weiter darüber reden wollen, vermutlich. Aber dann ist das wenigstens, dann habe ich wieder einen neuen Weg gefunden, um von irgendeinem Smalltalk-Thema auf Physik Einfach zu kommen. aufzuhören. Ja, guck mal, ich habe so richtig viele äh, Wege, um von so typischen Smalltalk-Themen auf Physik zurückzukommen. Von Wetter zum Beispiel. Oh. Wenn ihr über das Wetter redet, zack in einer Sekunde bin ich bei Sonneneruptionen und in einer Sekunde ist der Tag und,
1: ruiniert. Weißt du noch deine Chemiepräsentation?
0: Oh ja, meine Chemiepräsentation über die Ozeanversauerung.
1: Mm. Die war aber gut. Die, die war natürlich Fall. gut, aber mein Tag war halt trotzdem im Eimer danach.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Also. Dann sollte ich dann, das, ist, das bestärkt mich in der Idee, einen Klima-YouTube-Kanal zu machen. Weil wenn, die, also ich möchte natürlich nicht einfach nur, dass der dass die Leute dann so resignieren und der Tag so im Eimer ist. Das wäre schon ganz cool, wenn daraus so, auch so ein bisschen dann so, also wenn er aus der Angst Handeln erweckt. Aber hey, der erste Schritt ist einfach, fuck, okay. Und solange der schon mal erreicht ist, nicht schlecht. Anyway. Genau. Aber
1: wir hatten es tatsächlich noch nie, glaube ich, oder? Dass ich dir irgendwelche Musik gezeigt habe, wo du meinst, das findest du scheiße, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Das ist interessant, weil ich höre auch echt verschiedene Sachen. Ja,
0: aber bis jetzt fand ich eigentlich alles ganz cool. Gut, manchmal ist, manches wird textlich ein bisschen kitschig, aber... Schon. Naja, du meinst du
1: das, das Zeug aus Moulin Rouge so? Zum Beispiel. Aber was hat dir gefallen?
0: Ja, schon. Aber es ist trotzdem ganz schön
1: kitschig. Es war ja auch, weißt du noch, dieser Mond mit dem Gesicht? Oh mein Gott, dieser
0: Mond mit dem Gesicht. Oder wie dieser einfach so im Eiffelturm abgeprallt ist. Oh mein Gott. Gegen Newton'sche Axiome und das ist gegen alles.
1: Das hat dir trotzdem gefallen.
0: Ich fand's lustig, ja. Und das, I mean, es war einfach zu viele harmonische Obertonen. Ja, da kannst kann du ich, nichts machen. Ja, das ist mein Gehirn. Da ist mein Gehirn letztlich auch noch dasselbe wie hier vor 10.000 Jahren in der Steinzeit. Es hat sich nicht so viel verändert dort, ja. Es sind immer noch diese Triebe, die dann da sind. Ach, die Triebe die, ja. die
1: Triebe, die dich da kontrollieren.
0: Das gefällt mir so, aber auch nicht die Formulierung. Ja? Nicht? Nee. Hast du das
1: nicht gerade gesagt?
0: <lacht> Themenwechsel. Lass uns mal wieder über die ganzen verschiedenen Frequenzen und Grundbegriffe nee. sprechen. Das ist doch immer schön. Okay. <lacht> Wollen wir jetzt wirklich darüber sprechen?
1: <lacht> Keine Ahnung. Hast du noch was zu sagen?
0: Okay. Eine Sache sollte man da vielleicht tatsächlich noch erwähnen. Und zwar zu unserem Ohr, weil unser, Ohr, also unser Gehör ist ja praktisch in der Lage. Logarithmen auszurechnen letztlich. Boah. <lacht> und zwar intuitiv, ohne dass wir irgendwas machen müssen.
1: Mhm. Das bräuchte ich mal in der mathe -Klausur. Ja, ne? Wenn man Teil? so
0: überlegt, man schreibt eine Bio-Klausur und man schreibt so über, keine Ahnung, so Vorgänge, zum Beispiel über Neurologie oder so, mhm. dann weiß dein Gehirn ja eigentlich alles so, weil dein Gehirn weiß ja, muss ja wissen, wie es funktioniert. Ja,
1: aber es hat, also ich weiß, was du meinst, aber ja, man weiß aber es ja trotzdem, man kann, eben, kommt da nicht dran.
0: Oder so das Gehirn musst du so eigentlich, muss ja eigentlich so wissen. So diese ganz Richtung
1: eigentlich alles, diese ganze Replikations- also das, was wir so gelernt haben über Replikation und DNA Zeug. Mhm. Ja eben, das muss
0: man, das muss der ich <lacht> ja wissen, das passiert ja so überall, aber tja, genau, jedenfalls ist es ja praktisch so, dass also wenn wir über die ähm, harmonischen, eines, also die harmonischen Obertöne eines Grundtons sprechen, ähm, dann haben wir ja praktisch den Grundton mit einer Wellenlänge von 1. Dann den ersten, die erste harmonische eine halbe, die zweite harmonische ein Drittel, die dritte harmonische ein Viertel und so weiter. Mhm. Um, und was jetzt das Krasse ist, also angenommen, wir haben zum Beispiel einmal 100 Hertz und einmal 200 Hertz. Herz? Ja, okay, das musst du jetzt aufklären. Ja.
1: Ähm, wir haben so ein Video gesehen auf TikTok von so einer, ich weiß gar nicht, was sie ist, aber sie, hat, sie ist irgendwie so sehr, sehr ähm, astrologisch drauf gewesen. Und hat irgendwie erzählt, von äh, dass äh, das Wassermann-Zeitalter sei äh, angebrochen und das Fische-Zeitalter vorbei. Und dann hat sie irgendwie auf ihrer Meinung nach physikalischer Ebene irgendwas erzählt von der Schumann-Frequenz. Also sie hat mal mit wilden Begriffen um sich geworfen und irgendwas von 8 Hertz erzählt. Das alles hatte null Hand und Fuß, aber es war sehr lustig, sich anzugucken.
0: Es hat wehgetan, es hat körperlich wehgetan, sich <lacht> anzugucken. Weil jetzt vor allem diese ganzen Begriffe, so also Schumann-Resonanz und so stehende Wellen an der Erdoberfläche, das gibt es halt alles wirklich.
1: Innen wie außen, außen wie innen. Ja,
0: ich heule. Wenn man sich dann in echt so damit beschäftigt und man muss immer nur an diese Spinne, an diese Spinnerin da denken, <lacht> Astrologie-Quatsch vor sich hin in diesem Video. Und dieser Moderator, der, mm, aha, ja, ja. Mm, der weiß auch gar nicht was zu sagen. Wenn ich in
1: Eigenliebe bin, der ist jetzt so viel Zeug erzählt. Der hat so viel Scheiße gelabert,
0: Ähm <lacht> Ja, aber jedenfalls so 100 Hertz und 200 Hertz. Ja, ist halt auch, wir haben momentan so Schwingungen und Wellen als Physikthema und müssen ständig irgendwelche Frequenzen ausrechnen. Ja,
1: sehr froh, dass ich nicht bei dir im Physikkurs bin. Weißt du noch, wie ich dich hier immer jedes ja, Mal im ja, Bio ich weiß.
0: Also so zwischen 100 und 200 Hertz liegen ja 100 Hertz. Ja. Und zwischen 200 Hertz und 300 Hertz liegen auch 100 Hertz. Mhm. Ja. So, das heißt, man eigentlich würde man denken, beides ist dasselbe Intervall. Mhm. Aber zwischen 100 Hertz und 200 Hertz hören wir eine Oktave zwischen 200 Hertz und 300 Hertz hören wir eine Quinte.
1: Oh, ich hätte aber warum wird es weniger?
0: Weil unser Ohr praktisch keine ähm, Frequenzunterschiede hört, sondern Frequenzverhältnisse. Es mhm. bedeutet, 100 Hertz und 200 Hertz, da hört unser Ohr nicht, da liegen 100 zwischen, sondern er hör, es hört Verhältnis 1 zu 2. Okay. Das eine ist doppelt so hoch wie das andere und das nehmen wir als Oktave wahr. Bei ah. 200 Hertz und 300 haben ja. wir das Verhältnis 2 zu 3? Ja. Das hören wir als Quinte.
1: Okay. Das, das ist heißt,
0: das muss man immer beachten, wenn man mit den Grundtönen Ton, Tönen und den Obertönen rechnet. Wir nehmen diese Obertöne praktisch nicht, also die Intervalle zwischen den Obertönen nicht wahr als die Abstände der Frequenzen, sondern als die Verhältnisse der Frequenzen.
1: Mhm.
0: Und das muss man berücksichtigen. Und dann kann man damit richtig toll rechnen. Aber
1: dann können wir, ja, da haben wir auch alle total Lust drauf. Ja, <lacht> du ne? Du nee. Nee.
0: Gut, das wäre es dann aber auch mit den physikalischen Grundlagen eigentlich. Ist natürlich noch die Frage so, die jetzt uns weiterführt. Du hast gesagt, was bedeutet Musik für uns? So, hast du am Anfang gefragt. Ja. Wie, wir, haben ja und wir haben ja irgendwie jetzt gerade so gesehen, dass Menschen eine Art Sinn für Musik zu besitzen scheinen mhm. im Gehirn. Und was mich halt auch gefragt habe, ist jetzt, wieso haben wir den? Also, mal so evolutionär betrachtet, ist es jetzt nicht so, so musikalisch zu sein, verleiht jetzt nicht so einen offensichtlichen evolutionären Vorteil, wie schnell zu sein. Wie bei den
1: Pfauen, oder was?
0: Ja, bei den Pfauen, ne? Ja. Das musst du erzählen. Wir haben so viele Insider, du musst die immer erzählen. Ja, okay. die niemand. alle hier nach Ja, so okay.
1: Wir haben äh, in Bio, irgende, ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging, aber es ging irgendwie so um äh, Selektionsfaktoren. Genau. Und äh, wir haben uns dann halt so Faunen angeguckt, weil die ja dieses Rad schlagen und da ist ja eigentlich immer so die Theorie, dass das so... Äh, der, ähm, eben für den Sexualpartner attraktiv ist, wenn es so ein prächtiges Rad ist, dass die das dann irgendwie toll finden und das deshalb cool ist. Und Jason hatte dann irgendwie noch so eine Theorie gefunden, dass es, dass es auch noch attraktiv ist, weil das ja eigentlich voll den Nachteil bringt so beim bei allem. Es ist richtig unpraktisch und dass dann der Fakt, dass die Männchen das haben und trotzdem überlebt haben, irgendwie attraktiv ist.
0: Ja, das ist schon irgendwie komisch, ne? Ja. Aber, und interessant, dass du das jetzt so sagst, weil es gibt tatsächlich beim Thema Musik das ähnliche also die ähnliche Hypothese, dass sich Musik ähm, bewertet evolutionär, weil es die reproduktive Fitness erhöht hat. Oh. Also weil es praktisch als Reproduktionsfaktor, also ich weiß nicht, ob es war als praktisch ähm, Kommunikationsmittel oder tatsächlich so zum Protzen. Also, also du meinst,
1: wenn ich jetzt jemanden sehe, der gut singen kann, ich denke mir so, nice.
0: Ja, basically, also... Vor 10.000 Jahren. Ja. Maybe ist davon heute noch was übrig, ich weiß es nicht, das kann ich nicht einschätzen. Aber die Wissenschaft geht heute tatsächlich dadurch aus, dass sich die Fähigkeit zu musizieren durch sexuelle Selektion durchsetzte. Wow. Also die Be diese beeindruckende Wirkung den Fortpflanzungserfolg erhöhte.
1: Weißt du eigentlich, ob da was dran ist, dass es so irgendwie positive Effekte haben kann? Es gibt ja so diese, wenn in der Schwangerschaft so Leute, die so Musik spielen, so an dem Bauch, damit das Kind so irgendwas hört, weißt du, ob da was dran ist?
0: Hm. dazu kenne ich, also ich kenne ehrlich gesagt keine Studien, die das eindeutig belegen, intuitiv würde ich sagen, nein aber ich möchte auch keine Halbwahrheiten hier verbreiten das heißt, wir scha ich schaue das Ganze einfach mal nach, nach der Folge und dann schreibe ich das in die und ja, in die Beschreibung
1: mhm.
0: ist ja nicht auszuschließen manchmal gibt es ja dann doch Wirkungen, die wir die so, komple die so komplex sind dass wir das, man es das nicht so einfach sehen kann ich wüsste spontan zumindest nicht, wie das funktionieren sollte Okay wobei man ja auch im Mutterleib schon Geräusche wahrnehmen kann, also nicht auszuschließen. Ich schaue das ganze mal nach dann. Ja. Und es gibt noch eine schöne, also noch eine schöne Theorie, wieso das Musik praktisch so ein Selektionsfaktor sein könnte, mhm. nämlich der, die, soziale, also die soziale, Komponente, angenommen, also wir, wir denken uns wieder in die Steinzeit zurück und me also Menschen damals musizieren zusammen. Wenn du mit jemandem so Musik machst, dann schlägst du der Person danach ja nicht den Schädel ein, so mäßig. Ja. Das ist eine soziale Bindung, die da entsteht. Das ist schon cool. Es könnte sogar so weit gehen, dass du sagst, mit der Person, mit der du musiziert hast, mit der schlägst du morgen zusammen den anderen die Schädel ein, so mäßig. Also es ist eine Verbi Verbindung. Oder du pflanzt
1: dich fort. So. Hä? Oder du pflanzt dich fort.
0: Ja, das ist das eine. Aber es geht ja auch praktisch um die Konkurrenz. Ja, also so klar. Um, ja. Und
1: das... Ich Wobei ich nicht... an dieser Stelle aus Erfahrung ja. sagen kann, also zusammen musizieren verbindet auch nicht immer. Es gab auch schon Leute, <lacht> <lacht> mit denen ich musiziert habe. Ich nenne jetzt keine Namen an dieser Stelle. Aber naja.
0: Möchtest du vielleicht anonymisiert eine Geschichte erzählen?
1: Ach, nee, ist eigentlich nicht nötig.
0: Also, du würdest die, Hypo die Hypothese, mit wem ich musiziere, den möchte ich nicht in den Schädel einschlagen, dann würdest du ein Fragezeichen dran setzen. Würde ich schon ein Fragezeichen dran setzen. Ich verstehe. Das ist jetzt ein Insider, den wir mal nicht aufklären. Nee. Also, der bleibt so. Ja, aber jedenfalls grundsätzlich führt das in der Regel dazu, dass eine gewisse Form von Verbindung entsteht,
1: mm. die meistens
0: eher positiv als negativ ist.
1: Ja, so grundsätzlich vore. würde ich da ja, meistens würde ich da ja. ja mitgehen.
0: Und wenn man sich vereint, erhöht das natürlich die Überlebenschancen. Ja. Auch wenn du im Einzelfall sprichst, <lacht> diese vereinende Wirkung, würdest du sagen, also die eigentlich aus der Steinzeit kommt, die gibt es schon bis heute irgendwie, oder?
1: Ja, schon. Ja. Ich meine, so ein Großteil meines von meinen Freunden ist ja auch aus so Musikbereich, die ich irgendwie kennengelernt habe, weil ich mit denen gesungen habe oder so.
0: Ja. Und gut, heute ist es jetzt nicht mehr so der Riesen ähm, der Überlebensfaktor, viele Freunde zu haben. Also es erhöht deine Überlebenschance. denke ich. Wobei, es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass man tatsächlich, also dass das tatsächlich die Lebenserwartung erhöht, wenn man so viele soziale Kontakte hat. Aber es ist jetzt nicht mehr so der Riesenpunkt, so, du brauchst so mehr andere Menschen, sonst stirbst du. Ja. Habe ich ausprobiert. Du brauchst keine anderen Menschen. Du kannst auch tatsächlich so leben einigermaßen. Also so, zumindest was soziale Kontakte angeht. Ähm, aber damals war es ja definitiv ein riesiger Punkt. So logisch. Wenn du in einer Gruppe warst und du hattest Verbündete, viel, viel bessere Chancen so mäßig. Und ähm, deswegen sind es tatsächlich auch so Gehirnbereiche, also vor allem der auditive Kortex und der Motorkortex, die in der Verarbeitung nur so beteiligt sind von Musik. Das sind halt einfach auch sehr unterschiedliche Gehirnareale. Und das Interessante ist jetzt, dass das ein Zusammenspiel von zwei Arealen ist praktisch. Und der Motorkortex ist eigentlich für Muskelbewegungen zuständig. Oh. Und das praktisch der Gehirnare das Gehirnareal, das für Muskelbewegungen zuständig ist, ist in der Bearbeitung von Musik beteiligt.
1: Das ist interessant.
0: Das ist sehr interessant, ne? weil das erklärt irgendwie so, wie wieso wir Melodie mit Rhythmus verbinden und mit Tanzen.
1: Ah. Oha. Ich
0: weiß nicht, kennst du das manchmal so, dass man, dass wenn du so Musik hörst, das gefühlt durch den ganzen Körper geht und so so. Ja, kenne ich ne? tatsächlich. Ja, da lachte ich mir schon. Und ähm, das erklärt es natürlich irgendwie, dass man ein Gefühl. Ich bin ja
1: auch so diese Person, die so heult, wenn ich so irgendwie bestimmte Musik höre oder ja? so. Ja? Hä, hey, hast du doch schon, warst du doch safe schon dabei, oder? So, hm. Ja.
0: Wir haben ja herausgefunden, dass ich nicht besonders gut bin da und merken, wann Personen heulen. <lacht> Aber, kann sein, dass ich dabei war, schon, maybe, ja.
1: Ich denke schon. Mhm.
0: Aber das erklärt natürlich irgendwie auch, wieso Menschen so intuitiv auch zu Musik so ähnlich einen ähnlichen Tanz praktisch, also dass dieser Tanz passt irgendwie dazu oder so, ja liegt eben daran, dass der Motorkortex an der Verarbeitung von Musik auch beteiligt ist.
1: Schau, das ist cool, das, ist auch, das klingt auch nicht so gefühlskalt, das ist so, ja, Leute tanzen, so...
0: Ja, so mit Erklärung das ist es schon nicer, oder?
1: Sure. Ja. Meinetwegen.
0: Meinetwegen, das klingt so... Naja. Jedenfalls, wir waren ja so bei der Frage, wieso eigentlich wir Menschen diesen Sinn so bekommen haben. Wir wissen, wir können... Also Musik gibt es so seit ungefähr zwei Millionen Jahren. Das heißt, um es mal so ungefähr zu verdeutlichen, wir können ungefähr genauso lange Musik machen, wie wir aufrecht gehen können. Das ist krass. Ne? Und ähm, man vermutet, dass es das damals mit einer Veränderung der Ernährung kam, das Hirnvolumen wurde größer, der Kiefer hat sich verändert und das hat eben das Produzieren von differenzierten Klängen ermöglicht. Und vor allem war das ja eigentlich wichtig für die Kommunikation. Also ja. der Kiefer hat sich verändert und wir konnten besser kommunizieren. Und oft, also bis lange dachte halt so die Wissenschaft, die Musik sei so eine Art Abfallprodukt gewesen, das oh. dabei entstanden ist.
1: Also, <lacht> ganz ehrlich. <lacht>
0: Und dass man so war, ja okay, die Kommunikation, die war evolutionär wichtig.
1: Und Musik, ja scheiß drauf.
0: Fürs, ja, auch für fürs Jagen und so.
1: Haben wir und, nicht gerade noch darüber geredet, dass man sich dann nicht mehr die Köpfe einschlägt? Ja, eben, das, war, das ist ja auch nicht mehr der aktuelle
0: Stand der Wissenschaft. Mittlerweile wissen wir, es war vermutlich doch evolutionär wichtig. Aber früher dachte man halt so, es, war, es ist nur das Abfallprodukt, weil man braucht diesen, also diese Veränderung des Kiefers, war wichtig für die Kommunikation. Und dieselben Eigenschaften, die man für Kommunikation braucht, haben zufälligerweise auch ermöglicht, dass man Musik macht. Und deswegen ähm, genau kam ist die halt Musik halt so entstanden. Das wäre schon eine blöde Entstehungsgeschichte irgendwie. Und die ist wissenschaftlich mittlerweile auch ziemlich überholt.
1: Das gefällt mir tatsächlich.
0: Einfach weil Sprache und Musik vom Grund, also von der Idee her, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Also so, bei Sprache hast du eine willkürliche Zuordnung von Wörtern und Bedeutungen Bedeutung so irgendwie. Ja. Also, keine Ahnung, dieses Wort so, Flasche,
1: ja. hat nichts mit der Flasche zu tun. So. Stimmt, das ist ja auch dann Menschen gemacht. Genau. Im und Gegensatz zu den Obertönen.
0: Ja, ne? Aber bei einem Ton ist das ja anders. Der Ton steht ja so für sich selbst, der beschreibt mhm. sich ja irgendwie so selbst. Und deswegen kann Musik eigentlich nicht aus der Sprache entstanden sein.
1: Musik ist ja auch universell, egal in welcher mhm. Sprache. Also ich kann ja auch Musik hören und nicht, also zum Beispiel spanische Musik oder was auch immer, wo ich halt die Sprache nicht kenne und trotzdem kann mir das irgendwie mhm. zusagen. Oder auch nicht. Genau, das
0: heißt, erstmal das Grundkonzept ist unterschiedlich und es sind auch unterschiedliche Hirnareale bei Kommunikation und Musik. Mhm. Das heißt, es deutet alles nicht darauf hin, dass sich das daraus entwickelt hat, sondern dass Musik tatsächlich ein eigener, ähm, ein eigener Selektionsfaktor war.
1: Doch, kein Abfallprodukt.
0: Kein Abfallprodukt, vermutlich. Vermutlich, Ich habe ja noch.
1: Naja. wird ja noch
0: geforscht, so mäßig. <lacht> Dann, ähm, bevor wir zu der Frage kommen, was so Musik für uns so individuell bedeutet, mal zu der Frage, was bedeutet denn Musik für die Menschheit, so als, als Zivilisation? Und da habe ich was, etwas zu gefunden, und zwar im Jahr 1977 hat man so zwei, zwei Raumsonden ins All geschickt, die, ähm, die also das äußere Sonnensystem erkunden sollten danach einfach weiter fliegen, so nach, immer weiter nach draußen. Und jetzt für Jahrmillionen, also viel länger als die Menschen selbst existieren. Und die WissenschaftlerInnen haben sich so gedacht, okay, was was machen wir denn mit den Sonden, So, wenn die irgendwann mal inaktiv sind? Die fliegen einfach immer weiter. Fuck, jetzt weiß ich mal, was, wieso du so lachst. Sonden. Ja, komm. den. Halt. Nee,
1: das kannst du jetzt erzählen. Nein? Okay.
0: Ja, also ich habe von einer Raumsonde gesprochen. Ich weiß schon, wie du die Geschichte nicht erzählen willst. Und das Thema Sonde ist halt so ein bisschen so eine Sache, weil wir haben Biologieunterricht zusammen. Und ähm, wir hatten dort beim Thema Genetik die sogenannte Code-Sonne. Das ist ein, äh, praktisch so eine Art Schablone, die man, mit der man äh, bestimmen kann, welche Basenpaare für welche Proteine, nee, für welche Aminosäuren codieren. So. Also du hast immer praktisch so äh, drei Basenpaare, so ein Triplett und die kodieren für eine Aminosäure. Und dann hast du praktisch so eine Art Sonne, wo du genau nachvollziehen kannst, von innen nach außen kannst du gehen, welche Kombination führt zu welcher Aminosäure. Das ist so eine Art Sonne. Die sieht halt aus wie eine Sonne, deswegen heißt die Code-Sonne, weil man damit den genetischen Code entschlüsseln kann. Und ähm, unsere Biologielehrerin hat dann eben von dieser Code-Sonne gesprochen und sie hat, ähm, also eigentlich hat sie es wahrscheinlich ganz normal ausgesprochen. Ich also ich finde, wir haben das
1: aber, aber beide irgendwie komisch gehört. Ja, maybe ist
0: auch einfach unser Kopf, das Problem. Vielleicht. Wenn wir sowas hören. Aber wir haben halt nicht Codesonne gehört, sondern Codesonde. Und wir haben uns halt gefragt, was zur Hölle ist eine Codesonde? Sie kam Frage,
1: halt auch so in die Klasse. Ja, habt ihr schon mal mit einer Codesonde gearbeitet? <lacht> Und wir so, was? Nee.
0: <lacht> nee, mit einer Codesonde habe ich, hab ich noch nicht gearbeitet. Habe ich auch nicht vor. Plötzlich oder was. Ich dachte, wir seien bei Genetik.
1: Ja, ich, ich will eigentlich auch ungern mit einer Codesonde. Nee, Codesonde klingt nicht so schön
0: tatsächlich. Und seitdem ist es halt bei allem, was um das Thema Sonde geht, also um Sonden, und vor allem auch bei der Code-Sonde selbst, die, wir mussten die Code-Sonde in so einer Klausur Die,
1: die kam so auf ist. der Rückseite. Ja. Sie holte die Klausur raus und wir mussten beide erstmal direkt lachen. Und am Ende ja. habe ich auch noch wegen der verkackt in der Klausur. <lacht>
0: Stimmt, ich erinnere mich. Ja, die Code-Sonde hat dir leider die Klausur zerstört.
1: Ja, blöd.
0: Naja. Jedenfalls, deswegen haben wir, mussten wir bei den Raumsonden ein bisschen schmunzeln. Jedenfalls, diese äh, Raumsonden sollen für 500 Millionen Jahre überstehen, mindestens. Also wahrscheinlich wird es uns dann schon längst nicht mehr geben. Und die wird immer Zeugnis davon ablegen, dass es uns mal gegeben hat, wenn es uns schon lange nicht mehr gibt. Und jetzt hat man also gefragt, okay, die fliegt einfach immer weiter und who knows, auf wen sie trifft. Das heißt, geben wir ihr doch eine Botschaft, eine Schallplatte. Und auf diese Platte packen wir alles, was so hypothetische Aliens über die Menschheit so wissen sollen. Wir stellen Oha. uns praktisch vor.
1: Wie cool, aber was... Oh, wenn das irgendeine so Republikaner erstellt hätte... <lacht> ja,
0: das ist der Punkt. Ne? Es ging jetzt praktisch darum, diese beteiligten WissenschaftlerInnen mussten jetzt innerhalb weniger Monate überlegen, wie stellt der Planet Erde sich vor? Boah. Aliens, die nichts über uns wissen. Was packen wir auf dieses Ding drauf?
1: Hat man da Musik drauf? Yes. Wie geil.
0: Ähm, man hat dort eben ganz verschiedene. Also, erstmal braucht man eine sehr komplizierte Anleitung, wie einen Plattenspieler zu bauen, wie man das Ding abrufen kann und so. Das erstmal. Dann so Bilder von der Erde, Bilder von Menschen, ähm, Naturgeräusche, tatsächlich auch Geräusche von ähm, Babygeschrei, menschliche Küsse. Also, so Gesellschaft. Das war damals übrigens, gab es Riesenstress Stress dafür, dass man. Warum? Ähm,
1: Wann äh, war das? S ähm, 70er. Hä, hey, aber komm, das ist doch jetzt nicht so krass, oder?
0: Also, ähm, die. Man, die, die beteiligten Wissenschaftlerinnen haben von der NASA tatsächlich expliziten Auftrag gegeben, dass dieser Kuss strikt heterosexuell zu klingen hat.
1: Hä? Also man, hat man jetzt nur das Schmatzen gehört oder haben Leute so gesäufzt oder was? Also, ich habe die nicht gehört, ich weiß es nicht. bisschen ich habe sie schon mal gehört, aber ich habe nicht auf den Kuss geachtet. <lacht> ja. ich, mein, ich fand andere Geräusche
0: spannender. Aber jedenfalls gab es riesige Diskussionen darüber, was packen wir auf diese Platte. Wir haben, man hat sich auch überlegt erzählen wir vom Holocaust, erzählen wir von Atombombenexplosionen, erzählen wir von Umweltverschmutzung und also was müssen wir eigentlich über uns erzählen oder stellen wir uns nur so von der besten Seite dar. Ja, was also. denken die bitte über uns, wenn wir uns ehrlich vorstellen? Ei, ei, ei. So und ähm, da hatten wir, haben die Menschen, sind eben anscheinend auf das Ergebnis gekommen, dass man uns am besten vorstellen kann, wenn man unsere Musik auf diese Platte schickt und... Wie cool! Ne, das zeigt irgendwie auch... Und schon, was für Musik? Ja, das ist der Punkt. Ähm, wir hatten, also es gab insgesamt 90 Minuten Spielzeit, weil das waren die 70er.
1: Boah, da könnte ich mich nicht entscheiden.
0: Man hatte halt, hat halt keinen USB-Stick, sondern man hatte diese Platte mit total wenig Speicherplatz. Man muss jetzt überlegen, was packen wir alles an Musik dort drauf. Und man muss natürlich irgendwie versuchen, die gesamte Welt zu repräsentieren. Ei, Und nicht nur irgendwie den Westen oder so. Das heißt, es sind jetzt, man hat dann überlegt, was packt man da drauf, und die waren halt definitiv überzeugt, mit Musik lässt sich am besten etwas über unsere Welt und über die Menschen erzählen. Besser als wenn wir denen irgendwas dahin labern oder so, weil die verstehen unsere Sprache eh nicht. Aber Musik, das werden sie verstehen, weil diese Obertonleiter, die ist universell, die gilt auch bei denen. Und die werden praktisch, gut, das vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster geht, aber Aliens würden.
1: Das auch feiern. Ja, genau. <lacht> Basically. Yes. Und
0: drauf sind dann letztlich, und entstanden ist dabei wahrscheinlich die abwechslungsreichste Platte in der gesamten Menschheitsgeschichte. Also, es gibt so, natürlich so Klassiker wie, ähm, Beethoven oder mhm. Bach oder Mozart, die drauf sind. Es gibt, äh, georgische Chormusik, japanische uh. Längsflöte, aserbaidschanische Sackpfeifen. Wow. Äh, so bulgarische, salomonische, peruanische Volksmusik, Vokalmusik aus Indien und Neuguinea so Spiritual, Jazz, Rock'n'Roll, alles Mögliche ist da drauf wie cool ne? und jetzt habe ich mich halt schon so gefragt und ich weiß dass du die Frage nicht beantworten kannst aber was wäre denn unbedingt drauf oh. wenn du, wenn wenn du praktisch dich so entscheiden musst
1: das ist wieder die gleiche frage eigentlich wie auf Meilens geburtstag als du mich gefragt hast sag mir mal ein lied das so dein lieblingslied so ich 90
0: minuten spielzeit du kannst auch so die richtung sagen wie es geht weil
1: aber selbst, ich kann so mich cool. ja nicht mal für eine Richtung entscheiden, weil ich will, ich will ja nicht mein Leben lang zum Beispiel nur Klassik hören. So. Das finde ich, ich höre gerne auch Klassik, aber würde ich jetzt nicht nur machen. Aber wenn ich jetzt so nur zum Beispiel Popmusik hören würde, würde mir ja trotzdem was fehlen.
0: Okay, aber wenn du jetzt so, angenommen, du willst den Aliens so richtig zeigen, was für geile Sachen wir so auf der Erde haben mäßig. Was zeigst du ihnen, damit sie denken, da wollen wir hin?
1: Aber das Ding ist, das es auch, also zumindest für mich persönlich ist es auch richtig phasenabhängig. Also jetzt wirst du gleich sagen, was denn momentan? Das will ich eigentlich schon wieder mhm. gar nicht hören. Aber ähm, so Sachen, die ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe dir letztes Jahr so Anastasia so ein Musical gezeigt, mhm. finde ich immer noch richtig nice. Aber da habe ich das so den ganzen Tag rauf und runter gehört und fand es richtig, richtig krass. Und jetzt immer noch, aber da hätte ich so gesagt, das muss auf jeden Fall, das darf auf keinen Fall nicht irgendwo sein. Und jetzt wäre ich so, ja, also ist halt cool, aber...
0: Ach so, dann äh, machst du, stellst du die Platte zusammen, die, die, die Sonde fliegt so los und die ist so 500 Millionen Jahre unterwegs und nach zwei Monaten denkst du dir, ah
1: Mann, jetzt hätte ich einen
0: doch noch... Ja. Ja. ja, okay, das ist schlecht dann tatsächlich. Aber weißt du, was auch drauf ist? Huh? Die Königin der nacht -Arie aus Wirklich? Wie cool. Ja. Die
1: ähm, bekanntere wahrscheinlich, hm. oder? Okay.
0: Die kriegen die Aliens zu hören, wenn sie das machen. Nice. Aufziehen.
1: Ich muss ja persönlich sagen, die erste mag ich lieber. Die ja? weniger bekannte, ja. Hm.
0: Ja, guck mal, dann könnte man die ja zum Beispiel mal draufpacken. So.
1: Ja. Genau, jedenfalls hat man
0: dann diese 90 Minuten Spielzeit dort ähm, gefüllt mit diesen allen möglichen Dingen. Und dazu gab es einen Kommentar. Wir haben, du hast ja damals schon gesagt, hui, hui, wenn diese Platte so ein Republikaner äh, hätte. <lacht> Tatsächlich war ja Jimmy Carter zu dem Zeitpunkt US-Präsident. Mhm. Und ähm, er hat dort eben praktisch da, dort eine Großbotschaft für die Aliens hinterlassen. Dies ist ein Geschenk einer kleinen, weit entfernten Welt. Eine Probe unserer Klänge, unserer Wissenschaft, unserer Bilder, unserer Musik, unserer Gedanken und unserer Gefühle.
1: Wie hat er das gesagt? Also, hat, also die können ja unsere Sprache nicht verstehen.
0: Sie haben praktisch... Ähm, also sie haben sozusagen, es gab dort verschiedene, also es wurden so Großbotschaften in allen möglichen Sprachen hinterlassen, so mäßig. Mhm. Und ähm, es wurde praktisch versucht, möglichst viel aufzubauen auf universellen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Und man hat zum Beispiel, es ging ja dabei los, wie kann ich überhaupt diese Platte abspielen? Ja. Dafür brauche brauch ich einen, ja, einen Plattenspieler mit einer ganz bestimmten Frequenz. Die Frequenz kannst du aber nicht in Herz angeben, weil die Aliens wissen nicht, was ein Herz ist. Das heißt, man hat die angegeben, ja, ja, das heißt, man hat die angegeben in vielfachen einer bestimmten Frequenz, die beim Übergang eines Wasserstoffatoms in einen anderen Zustand, also Dinge, die wir auch kennen. so die okay. die dann was hat man dann versucht Auf der ähm, Platte drauf? sind zwei Menschen, ähm, die praktisch dort stehen und eine hebt halt so die Hand, so als Gruß praktisch.
1: Boah, ich hätte dieses Video so oft drehen müssen, so jetzt bin ich damit nicht zufrieden. Stell mal vor, <lacht> du bist so diese eine Person, die so für die Aliens rausgeschickt wird.
0: Und ähm, die beiden Personen sind darauf tatsächlich auch nackt zu sehen. Das gab auch ein riesiges. Boah. Also gezeichnet.
1: Hä? Ja, aber. Okay. Ja, 70er. Ja, und da gab es dann einen Aufschrei.
0: Ja. Was halt auch interessant ist tatsächlich, äh, man wollte den Aliens irgendwie so zeigen, ähm, wie sind praktisch, also wie sehen Menschen so aus, wie groß, also was ist die menschliche Anatomie. Mhm. Und äh, ich sag mal so, die weibliche Anatomie wurde sehr. Also die Aliens haben eine sehr falsche Vorstellung der weiblichen Anatomie, wenn sie diese Platte anfangen. Oh.
1: Boah, was? Weil das, so?
0: das ist halt komplett so alles zensiert.
1: Ach, zensiert?
0: Also nicht so richtig zensiert, aber Ich halt dachte, so das wäre
1: so voll sexualisiert auf so ganz komische Weise. Nein,
0: null. Das ist halt das Gegenteil. Also eigentlich sollte es ja so eine accurate Darstellung, einfach also eine exakte, objektive Darstellung sein. Mhm. Aber es sind praktisch dort eine äh, männliche Person eine weibliche Person drauf abgebildet. Ja. Ähm, und also... Praktisch schemenhaft gezeichnet.
1: Schemenhaft, aber ich, naja gut.
0: Also halt so Umrisse und so ganz grob. Okay. Aber ähm, bei der weiblichen Person stimmt halt so mäßig eigentlich so nichts. Also das ist so komplett schalisch <lacht> einfach. Ähm, genau, und deswegen, also man kann sich nur ungefähr vorstellen, was für eine riesige Diskussion es um diese Platte gab, so in den 70 ich Stell dir mal vor, die, ich stelle mir gerade vor, sowas so wird heute versucht.
1: Oh, da heute ist so ein Projekt. Da gäbs Ei, ei, ei. Wir werden nicht mehr.
0: Wir müssen uns am Ende schämen für das, was wir dort. Wahrscheinlich
1: schon. Wir müssen uns wirklich vor allem, wenn die USA das macht.
0: Ja, ist so. Also können wir froh sein, dass die Nachricht in den 70ern geschickt würde. Sonst, Flürger. wenn wir heute so eine Nachricht abschicken würden, wären wir wahrscheinlich ewig über Ruhe vor allen anderen, weil niemand hier hin ich will. Ich glaube auch. <lacht> ähm, okay, also ich sehe schon. Angenommen, du hättest wärst damit beauftragt worden, die 90 Minuten zu füllen. Ich wäre sehr überfordert.
1: Also ich wäre so, also safe hätte ich, ich hätte nicht das abgelehnt und so gesagt, nee, aber ich wäre da schon hardcore <lacht> überfordert gewesen. Nur ich hätte halt richtig lange drüber nachdenken müssen. Hm. Und selbst dann wäre ich im, also ich weiß nicht, wie ich mich da hätte entscheiden sollen, <lacht> aber ich hätte es nicht abgelehnt.
0: Das glaube ich.
1: Ich tatsächlich auch nicht. Ich,
0: das, nicht das, ich hätte es so richtig gerne so design So irgendwo. die
1: Kussgeräusche. Hm, nee,
0: also, <lacht> wobei. Ja, doch, ist eigentlich nicht falsch, das draufzunehmen, so. Schon. Ähm, aber, also, ich, meiner Meinung nach zum Beispiel hätte es auch definitiv eine Erwähnung der Schattenseiten unserer Geschichte gebraucht. Ja. Wir haben uns halt so komplett von der besten Seite gezeigt da. Aber die Schallplatte ist auf jeden Fall. Also die Schallplatte haben sie gut gemacht. Nice. Gute Wahl. Meiner Meinung nach, weil die ist so vielfältig einfach.
1: Du musst mir das irgendwann mal zeigen, was da alles noch drauf ist. Ich bin ja, jetzt richtig intrigued. Ich kann das alles mal hören. Ja, müssen wir eigentlich schon machen. Ja. Okay,
0: ähm, wir waren ja gerade schon das, äh, dabei, dass eines der Stücke auf dieser ähm, Schallplatte aus der Zauberflöte kommt. Und dann können wir auch eigentlich direkt mal über die Zauberflöte sprechen. Erzähl mal ein bisschen was darüber, was du da erzählen kannst.
1: Also jetzt zur Oper selber oder? Zur,
0: also erstmal, so was du damit zu tun hast und was du da so machst.
1: Ja, okay, also ähm, Zauberflöte ist ja wahrscheinlich jedem Begriff halt eine Oper von Wolfgang Amadeus Mozart und ähm, in Kassel momentan am Staatstheater ähm, gibt es davon halt eine Inszenierung, die sehr, sehr viel diskutiert wird ähm, und es gab sehr viele unterschiedliche Meinungen dazu ähm, und ich habe halt, ich, ich mache da halt mit und ich bin eben der erste Knabe in der Inszenierung, beziehungsweise es ist mehrfach besetzt, aber ich bin eine der er ersten Knaben und ähm, die Inszenierung ist sehr besonders, weil, ähm, wenn man an Zauberflöte denkt, haben viele Menschen ja ein sehr äh, genaues Bild, was sie sich darunter vorstellen. Also, ähm, selbst Leute, die nicht so viel Kontakt zu klassischer Musik haben, irgendwas, keine Ahnung, Papageno, den Vogelfänger oder diese, eben diese Könige der Nachtarie oder, keine Ahnung, irgendwelche Schlangen oder Pyramiden, irgendetwas haben die meisten Leute, können sich vorstellen, wenn sie die Zauberflöte hören. Und der Ansatz der Inszenierung ist halt äh, zu sagen, ähm, also wenn Leute ins Theater gehen, um sich die Zauberflöte anzugucken, haben sie ja Erwartungen und manche sind zum Beispiel unzufrieden, wenn diese Erwartungen nicht getroffen werden. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass eben es auch einfach an dem Stück, wie es geschrieben wurde, es problematische Seiten gibt, ähm, die man eigentlich schon berücksichtigen könnte in der heutigen Inszenierung. Und deshalb ist der Ansatz der Inszenierung in Kassel, äh, dass es quasi ein partizipatives Musiktheater nach der Zauberflöte ist und ähm, es zeigt quasi so verschiedene Problematiken auf. Also zum Beispiel, ähm, dass das Publikum kann dann an einem bestimmten Punkt auch entscheiden. <lacht> man sieht ähm, in der ersten Hälfte drei verschiedene Inszenierungsstile. Einmal historisch, das ist dann so, ähm, was ich eben schon erwähnt habe, was man sich so, was man sich halt so vorstellt, so mit so wallenden Kleidern und Sternenhimmeln und ähm, ebenso das Typische, was man sich so vorstellt. Ähm, es gibt eine weitere äh, Richtung Regietheater, das ist so ein bisschen moderner. Da gibt es dann zum Beispiel ähm, die Königin der Nacht wird dann zum Beispiel dargestellt als eine alkoholabhängige Frau und da sind irgendwie irgendwelche Jugendliche, die auf so, an so einer Müllkippe auf, dem, äh, auf einer Schaukel sitzen und Kaugummi kauen und was auch immer und in einer dritten Form performativ. Ähm, wird dann mehr Fokus auf die Darsteller gelegt. Ähm, und diese drei Formen werden halt gezeigt und vorgestellt und ähm, es werden halt so die Problematiken daran gezeigt. Also zum Beispiel im Historischen ähm, die Idee, dass ähm, Papageno ist ja eigentlich für sehr viele so der lustige Publikumsliebling. Aber im Endeffekt, wenn man sich eigentlich mal den Text von seiner ersten äh, Arie anguckt. In der zweiten oder dritten Strophe fängt er dann an darüber zu singen, dass er sich irgendwelche Mädchen einsperrt und in seinen Käfig steckt und so. Ähm, und das wird dann zum Beispiel kritisiert. Und wenn es dann weitergeht äh, mit der mit der Regietheater-Variante, dann kann, dann kann man sagen: Na ja, gut, das ist jetzt halt hier sehr klischeehaft und stellt eben doch halt keine Lebensrealitäten dar. Und auch ein sehr großer Teil der Inszenierung. Ähm, der auch von vielen heftig kritisiert wurde, aber der eben auch schon wichtig ist, ist, dass Mozart ja in der Zauberflöte, es gibt ja den Charakter Monostatos, der ist eigentlich ein Sklave von ähm, Sarastro und äh, der ist sehr, sehr rassistisch dargestellt in der ganzen Oper eigentlich. Er ist so, also das Bild von ihm ist so, er ist so der triebgesteuerte Schwarze, der so die reine weiße Pamina vergewaltigen will, so ungefähr. Und was auch ein Problem ist bei vielen Inszenierungen, ist eben, dass er früher in vielen Inszenierungen wurde mit Blackfacing gearbeitet und einfach schwierige, also Sachen, die halt heute nicht mehr zeitgemäß sind. Und ähm, das wird halt alles sehr kritisiert. Und in der zweiten Hälfte der Inszenierung geht es dann um die Perspektive. Also ähm, normalerweise, wie es von Mozart geschrieben ist, ist ja die ähm, Königin der Nacht in der ersten Hälfte, ist ja die Gute, die sagt, oh, meine Tochter wurde mir geklaut und von Sarastro und er ist der Böse. Und in der zweiten Hälfte erfährt man dann ja quasi, das stimmt eigentlich gar nicht und sie ist eigentlich rachsüchtig und was auch immer und ähm, niemand weiß eigentlich wirklich, wer recht hat. Und in der Inszenierung kann sich das Publikum eben entscheiden, aus wessen Sicht das jetzt geschildert werden soll. Also das ist so quasi das Prinzip der Inszenierung und es wird sehr viel kritisiert, ähm, weil die Leute sagen, das äh, reißt so das Stück auseinander. Und eine Kritik war auch, dass Leute gesagt haben, wir wollen nicht so belehrt werden, ähm, es gibt aber auch von anderen Seiten sehr positive Rückmeldungen und Leute, denen das halt sehr gut gefallen hat.
0: Mir zum Beispiel. Ich war ja, dabei, also ich war ja einmal da bis jetzt und ähm, habe die postmoderne Variante gesehen. Mhm. Mit ähm, Pabsi tatsächlich auch. Und ähm, ich fand es total cool. Ich konnte mir das vorher schon irgendwie denken, weil die HörerInnen das, dieses Podcasts werden das ja erahnen. Ich habe ein gewisses Fable für Moralische Belehrung mit dem Zeigefinger, mit erhobenem Zeigefinger. Das gefällt mir tatsächlich fast schon irgendwie so ein bisschen und ganz ehrlich, so wirklich, also ich habe das jetzt nicht rausgehört irgendwie, also ich habe jetzt nichts komplett von oben herab Belehrendes rausgehört, sondern ähm, ganz ehrlich, ich wusste auch nicht, wie problematisch die ursprüngliche Zauberflüte ist. Also, das so, so wie praktisch die Zauberflöte dort ursprünglich ist, kannst du das heute eigentlich nirgendwo mehr spielen, meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist halt echt das Ding bei jeder Sauberflöte-Inszenierung, weil die Leute voll die Vorstellung haben und wenn du es nicht genau so aufführst, dann sind es halt gerade, ich meine, viele Publiken sind ja auch ältere Leute, die eine sehr, also das hat man ja an der Premiere gesehen, das waren sehr viele ältere Leute, die eine sehr genaue Vorstellung hatten und einfach enttäuscht waren, dass es nicht der Vorstellung entsprochen hat, aber gleichzeitig ähm, kannst du es halt auch nicht so richtig so mehr inszenieren, weil es eben so problematisch ist. Also
0: ohne Einordnung wäre das fast, also ohne Einordnung kann, allein schon also da, da ist das M-Wort oder sowas kann man ja irgendwie rausblurren. Ja. Ähm, das ist ja fast noch das am wenigsten problematische ja. von dem, was er gezeigt hat. Also, das, also so ganz ohne Einordnung. Ich weiß nicht. Ich weiß ja auch nicht, ob das wirklich komplett ohne Einordnung noch inszeniert wird irgendwo in Deutschland. Oder ob das überall praktisch eine gewisse Form von... Eine Ordnung gibt dazu?
1: Also ich habe jetzt noch nicht so viele Inszenierungen selber mhm. tatsächlich gesehen, aber im Endeffekt, es wird es wird in den seltensten Fällen wirklich genauso historisch mhm. äh, perfekt äh, nach Buch inszeniert. Also beziehungsweise, es ist jetzt nicht so, dass es diese zum Beispiel hier bei der Inszenierung gibt es so Zwischenmoderationen, die das halt so in und kritisiert, die gibt es typischerweise nicht, weil das ist ja jetzt ja. hier auch nur nach der Zauberflöte. Es gibt ja Dialoge, die für die Zauberflöte geschrieben sind auch und die jetzt bei der Inszenierung zum Beispiel teilweise fehlen und ähm, die sind glaube ich in vielen, also in den meisten Inszenierungen bleiben die erhalten, aber ich denke mal in der Art wie es eben dargestellt wird von Kostümen oder was auch immer, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das noch 100% komplett so ist mhm.
0: weil ich habe mir also ich, als ich da war bei der Aufführung ähm, ist ja so mittendrin eine, so eine Person so aufgestanden hat so Schande gerufen so also rausgenommen ich denke mal so Chill, ist das, eine, ist das eine Aufführung, okay. Ähm, wobei ich andererseits mir so dachte, okay, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich fand es, wie gesagt, extrem cool, ähm, aber das sah schon aus, als wäre das für ihn so ein richtig emotional aufgeladenes <lacht> Thema gewesen und maybe, keine Ahnung, wenn ich von sowas richtig begeistert bin, dann bin ich vielleicht auch emotional da so ein bisschen anders drin, aber ähm, jedenfalls dachte ich mir eher so, also wenn man das ohne Einordnung so spielt und so das M-Wort erstmal so komplett droppt und Monostatos da so darstellt und Papageno so als die süße, harmlose Wissfigur darstellt, die einfach nur eine Frau will und wo das ganze Publikum dann mitfiebert, dass er eine Frau bekommen soll, da kann man Schande rufen, fast schon so. Also wenn man das so gar nicht einordnet, sondern so komplett unkritisch weitergibt. Ähm, gut, man könnte jetzt sagen, ja, man traut dem Publikum zu, dass sie das selbst einordnen. Aber ich traue dem Publikum nicht zu, dass es selbst <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, ich meine, es gab ja auch richtig Kritik von Leuten, die gesagt haben, ja, erwartet ihr jetzt, dass wir das Wort jetzt nicht mehr sagen, nur wegen der Inszenierung. Ja, schau. deswegen <lacht> ist halt schwierig. Aber ich kann nur sagen, also jemand, der rausrennt und Schande schreit, im Endeffekt ist ja gut, dass er rausrennt, weil sonst sitzt er da und macht im Endeffekt die Stimmung für die Leute kaputt. Es gab ja wirklich also gerade bei der Premiere gab es ja super viel Buhrufe und auch halt nicht nur beim Applaus, sondern auch teilweise in die Arien von Leuten rein, was ich echt ein bisschen respektlos finde. Respektlos, ja. Und ähm, die Kritik war auch teilweise ganz unterschiedlich. Also es gab zum Beispiel manche, die sich beschwert haben, dass es eine Frau war, die da moderiert hat. Das war dann so... Ja, das waren dann so die, die ganz Älteren ja. und ähm, ansonsten war halt meistens die diese, gab es dann Rufe, hey, wir wollen die Musik hören, hör auf zu reden, das tut mir auch echt total, also oh. natürlich weiß die Schauspielerin, dass es nicht an sie persönlich gerichtet ist, aber das ist ja trotzdem irgendwie nicht so cool. Und vor allem muss sie, ich weiß nicht, ob sie das bei jeder Vorstellung machen muss, aber bei der Premiere musste sie ähm, in der Pause ins Foyer gehen und mit den Leuten sprechen. Und es tat mir irgendwie echt leid, weil es kamen so viele Buhrufe und sie musste dann da rausgehen und jeder wusste so, wer sie war.
0: Mal ganz ernst gemeinte Frage, gar nicht rhetorisch. Wieso sind die Menschen da so? Also wieso passiert es so? Es gibt doch kaum vergleichbare also es gibt doch kaum vergleichbare ähm, irgendwie Situationen, wo, wenn dir etwas nicht gefällt, du so mit den Menschen dort umgehst, oder? Wieso ist das im Theater so? Ich
1: weiß es nicht. Also das Ding ist so heftig, habe ich das halt auch tatsächlich nie erlebt. Und ich habe auch so eine Einstellung überhaupt nicht. Ich finde, also ich persönlich, wenn mir was nicht gefällt, würde ich überhaupt nicht Boo rufen. Also das sehe ich halt überhaupt nicht ein, weil im Endeffekt, wenn es mir nicht gefällt, dann ist es meine persönliche Meinung und dann muss ich aber nicht irgendwen dafür runterziehen. Aber ansonsten finde ich halt so, wenn du so eine Person bist, die halt Boo ruft, dann mach es doch. Beim, also selbst beim Applaus muss nicht sein, aber zum Beispiel jetzt bei so einer Inszenierung gab, waren ja viele Menschen, die äh, haben ja weniger die Sänger kritisiert und mehr die, den Ansatz der Inszenierung und ähm, dass man dann halt die Sänger in ihren Arien so unterbricht, also nicht unterbricht in dem Sinne, dass sie aufhören, aber das ist ja trotzdem ablenkend und so, ähm, finde ich halt einfach respektlos und dann könnte man das doch einfach am Ende machen. Also, ja, ich, ich weiß auch nicht, warum Menschen so sind, ganz ehrlich. Ich muss auch persönlich sagen, ich mag die Inszenierung gerne.
0: Mhm.
1: Ich habe, ähm, also als ich zum ersten Mal gehört habe, war ich auch erstmal, ich war nicht negativ eingestellt, aber ich war erstmal überrascht, weil das hat man so halt noch, das kennt man so nicht. Und gerade bei der Zauberflöte, die so, so voll klassisch und so ist, es war es erstmal eine Überraschung. Aber mir gefällt die Inszenierung tatsächlich gut. Also ich habe das lieben gelernt über die Probenphase und ich mag eigentlich auch tatsächlich mittlerweile jeden Strang ganz gerne. Es gibt natürlich ähm, zum Beispiel, was die Stile angeht, Sachen, die ich persönlich selber mache, weil es mir einfach mehr Spaß macht von dem auf der Bühne, was ich zu tun habe. Aber mir gefällt eigentlich im Endeffekt alles.
0: Ich habe ja leider bis jetzt nicht alles gesehen, sondern nur ähm, praktisch eine Version, also einen Strang und eine Variante praktisch. Aber und man muss zusätzlich sagen, ich habe so ich hab, ich hab praktisch nicht so die große emotionale Verbindung. Ich kenne so nicht... Also ich kenne das Original so inhaltlich grob, aber ich habe das jetzt noch nie so wirklich original aufgeführt gesehen. Mir ist das praktisch auch jetzt nicht so irgendwie heilig, dass ich so denke, oha, das verunstaltet total so ein großes Werk, das Respektlos ist abzuwandeln, weil ich habe auch nicht diese total enge Beziehung dazu. Aber selbst wenn... Es, also es war halt einfach. Ich, ich mochte es total. Dieses es war halt schon so ein bisschen skurril, dass ich mir denke, was? Der Hölle geht da eigentlich gerade ab? Guckt da gerade richtig?
1: So bei der zweiten, also bei dem bei der Wiederholung ja, von der Königin Ari, mein Papa
0: was? war so auch was zum. Ähm, und ja, aber wie gesagt, ich, ich mag so skurrile verrückte Sachen. Deswegen fand ich sehr cool. Wie viele Aufführungen gibt es noch eine, richtig?
1: Es gibt noch deutlich mehr. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf, aber ich bin nur noch bei einer dran.
0: Okay, ähm, die Karten kann man auf der Website des Staatstheaters kaufen, ne? Ja. Okay, die, den Link dazu stelle ich auch nicht schon und, und in den Blog. Okay, ja, so viel zur Zauberflöte. Wir können ja noch über ein paar andere so ähm, Beispiele reden konkret, was, wenn es darum geht, was Musik für uns bedeutet. Musicals, ne?
1: Ja, warum nicht? <lacht>
0: Ich sollte dich lieber nicht nach deinem Lieblingsmusical fragen. Solltest du. du nee, lass mal, nee, lass mal bleiben. Gibt es denn so ein paar, über die du reden möchtest?
1: Also, es würde ja wahrscheinlich sehr viel Sinn machen, über Musicals zu reden, die wir schon zusammen geguckt haben. Mhm. Also, welche, die mir da jetzt so in den Kopf kämen, wäre halt in erster Linie Sweeney Todd. Ja. Weil das, so das ist so das erste Musical und, glaube ich, überhaupt das erste, was wir zusammengeguckt haben. Je? Kann das sein?
0: Das ist, erst, das ist das erste Mal, dass du überhaupt hier warst, da haben wir ich Sweeney Todd geguckt. Ja. ja.
1: Und, keine Ahnung, ansonsten wenn, können wir ja vielleicht noch über The Prom reden oder über The Greatest Showman, aber mhm. das, keine Ahnung, ja.
0: Ja, also Sweeney, das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich darf da nicht zu begeistert klingen, wenn ich davon erzähle, weil es ist... Warum
1: denn nicht? Klingt doch begeistert. Ja,
0: es thematisch schon ziemlich...
1: Interessant. Naja.
0: Also letztlich geht es um einen, ähm, wie heißt das? Barbier. Barbier. Ähm, aus London, der sozusagen... Ja, auf dem Stuhl, den er in seinem Salon hat, wenn er die Menschen rasiert, ihnen die Kehle aufschlitzt und sie zu Pasteten verarbeitet. Ja, in also beziehungsweise
1: mit, mit so einer, äh, er hat halt eine Komplizin, die eine Metzgerei hat, die ja. unter ihm wohnt und die verarbeitet das dann zu Pasteten und verkauft es.
0: Das ist ein richtig Geschäftsmodell, ja. Die suchen nur so halt so alleinstehende Leute aus und ähm, die kommen dann eben in dieses in diesem Salons und dann hat er so einen richtig fancy Stuhl, wo er in, diesem, in der letzten richtig Zeit rasiert den Bart erst fast fertig und dann sticht er auf diese Person ein, sticht ihn die Kehle auf, das Blut spritzt überall lang und ähm, dann und ich hatte einen wirklich, ich bin erstickt vor Lachen, ich hatte einen der größten und langanhaltendsten Lachflächen meines gesamten Lebens, wenn dieser Stuhl so runterkippt und praktisch diese... Da sich so eine Falltür... Leichen ja durch so eine Falltür in einen Keller fallen. Und im Keller werden die ganzen Pasteten verarbeitet. Das hat mir halt echt deutlich zu gut gefallen. <lacht> ähm, und auch die Lieder, das, so, die Lieder dazu so, haben mich gekillt.
1: Die Lieder sind halt auch lustig, weil es einfach so vom Text das ist. so ähm, Das sind, äh, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, das sind Lieder von Stephen Sondheim. Auf jeden Fall ist halt einfach der Text teilweise super lustig, weil ähm, zum Beispiel gibt es ein Lied, wo dann es gibt so einen kleinen Jungen, der Werbung macht immer für die und der äh, macht dann so Werbung für diese für diese Metzgerei und redet so über den, den delikaten Geruch und so Zeug. Und es ist halt super lustig, wenn man halt weiß, dass es so um Menschenfleisch geht. Und es gibt auch ein Lied, das heißt A Little Priest, wo sie so überhaupt erstmal diesen Plan machen, dass sie jetzt Menschenfleisch verkaufen und so sagen, ja und der Priester schmeckt so und so und der Schauspieler schmeckt so und so und sie erzählen so darüber. Und ich glaube tatsächlich eins deiner Lieblingslieder, das von Adolfo Pirelli, The Contest. Adolfo Pirelli ist ein, ein anderer Barbier, ein, ein Konkurrent von.
0: die Witzfigur in dem Ganzen.
1: Schon, ja. ja. Und er ist, er, ja, er ist eigentlich die Witzfigur, das fasst es ganz gut zusammen. Wir können ihn nicht ernst nehmen
0: und ja, dieses Lied, das singt. Ich weiß noch mal, wir haben mal so zusammen Musik gehört und ich hatte so einen Kopfhörer von dir drin und wir haben Ich weiß also, genau,
1: was du jetzt gleich
0: erzählst. Ja, ja, wir hören ja so richtig oft zusammen irgendwie Musik und ähm, haben praktisch so, also beide haben praktisch so einen Kopfhörer im Ohr und ähm, dann waren wir halt in der Schule und hatten beide so einen Kopfhörer drin und ich musste kurz auf die Toilette gehen und habe die so Kopfhörer so drin gelassen ähm, und es hat auch weiter so empfangen. Und äh, dann war ich so gerade auf der Toilette und habe mir so Hände gewaschen und ähm, die Musik ist so weitergelaufen, du standest so vor der Tür und plötzlich geht dieses The Contest von ähm, aus Sweeney Todd an und ich weiß nicht, man muss dieses Lied wirklich einmal gehört haben, aber der Anfang ist alleine, ist, ist, bei diesem Anfang ist direkt so, man, muss, man kriegt direkt. Man, wenn man so Zahnpasta oder so im Mund hat und dann hört man das, spuckt man so alles durch den ganzen Raum. Ja, also du hast ja
1: auch richtig mein Bett voll gespuckt. Als ich weiß, du. ich habe das schon mal gemacht,
0: ja, öfter sogar. Aber hier tatsächlich auch, in meinem Zimmer hier. Ähm, aber dann war ich eben gerade so beim Händewaschen und in dem Moment so, es tönt plötzlich es so laut bei diesem Kopfhörer, dieses The diese Contest. Und es geht halt so los, wie diese absolute Witzfigur dort anfängt zu singen. Und ich konnte nicht mehr. Also ja, ich habe das tatsächlich ja, auch
1: in Absicht gemacht. War
0: so plötzlich und ja, gut, dass das beim Händewaschen geht. Ja, stell dir mal das vor, sehr ungünstig, ungünstig
1: vor allem, so du fängst ja. so random die ja, an zu lachen. Ja. <lacht> ja.
0: Aber die Leute in der Schule wissen eh, dass ich seltsam bin. Also wenn ich da plötzlich auf dem Klo anfange und zu kriegen. <lacht>
1: Wundert sich auch, keiner meinst Nicht wirklich. Was ich auch lustig finde, ist tatsächlich, es gibt ähm, in, dem, in dem Musical ein... Also wir reden jetzt halt gerade über die Verfilmung von... Ähm, oh, wer hat denn das gemacht? Tim Burton, glaube ich. Auf jeden Fall äh, gibt es eben auch ein jungen Mann, der sich da irgendwie verliebt und der singt so ein Liebeslied und in der Reprise davon, er singt so das Liebeslied und es geht immer so von ihm, wie er so durch den Wald läuft, so richtig romantisch so an seine Geliebte denkt und dann cuttet es so rüber zu Sweeney Todd, wie er so die Kehlen aufschlitzt.
0: Ist so gut. Und dann gibt es praktisch einen Richter, der so aus guten Gründen <lacht> eigentlich sogar so eine Art Feindbild ist für ihn.
1: Eigentlich aus, wegen dem macht er überhaupt erst dieses Business. Er möchte ja, eigentlich stimmt. nur den Richter umbringen, ursprünglich <lacht> mal, aus Rache. Aber es hat, also beim ersten Mal klappt es nicht und dann ist er sauer und dann will er einfach alle umbringen. Und
0: wenn er dann diesen Richter kriegt, erstmal, ist es so Spoiler. ein Gemetzel. Hm. Spoiler. Ja, aber. Ja, okay. Ja, doch, war ein Spoiler, hast recht. Egal. Aber ganz ehrlich, das schmälert die Erfahrung kein bisschen. Nee,
1: ich habe dir das ja auch schon alles erzählt. Was, ich glaube, das erste, was ich dir davon erzählt habe, nach der Sache mit den aufgeschlitzten Kehlen und den ja. Menschenfleischpasteten. Es gibt also ich habe ich ja hab schon vorhin erzählt von dem kleinen Jungen, der da immer Werbung macht und es gibt eine Szene, wo er unten sitzt beim Ofen, wo immer so die ganzen Menschenfleischpasteten halt so gemacht werden und normalerweise darf er da nicht rein, aber die Metzgerin schickt ihn da rein aus jetzt zu komplizierten Gründen. Und er sitzt da halt und er ist, er ist eingeschlossen und er wartet und er, er sitzt da so entspannt und isst halt gerade so eine Pastete. Und auf einmal hat, guckt er so ganz komisch und dann findet er so einen Zeh oder einen Finger oder irgendwas findet er auf jeden Fall. Er nimmt es so aus seinem Mund und ist so richtig verstört und guckt sich um und es sind so richtig viele menschliche Knochen. Und als wäre das nicht genug. In dem Moment öffnet sich oben die Klappe und so eine Leiche klatscht einfach auf den Boden.
0: Das ist so gut. Das ist so unfassbar gut. Also... Sweeney Todd, um zu schauen.
1: Jetzt haben wir gar nicht ja. über die Musik gesprochen, tatsächlich.
0: Stimmt, aber The Contest.
1: Ja, The Contest, ich habe ja. hier diese Reprise da.
0: Und dann, wo und. er sein, ähm, sein äh, Elixier dort anprangert. Stimmt, das,
1: das Miracle
0: Elixier. Das Miracle Elixier, ja. Das ist total Haare hier. Aber es ist schon Betrug eigentlich. Natürlich, ja. das ist
1: was like Piss with Ink.
0: Ja, Piss with Ink. Also, guck, das. Das ist wirklich genial. Okay, ähm, was haben wir noch zusammen geguckt? The, the Prom, ne? The Prom. Ja. Erzähl mal grob, grob den Inhalt.
1: Also in The Prom geht es um ein Mädchen, die mit ihrer Freundin zum Abschlussball gehen möchte und der äh, also das ist eine sehr konservative Schule in Indiana und der Elternbeirat sagt den Ball ab, weil sie sagen, wir, wir wollen hier kein gleichgeschlechtliches Paar haben und wir können leider nicht eine Schülerin ausschließen. Deshalb sagen die den kompletten Ball ab. Und, ähm,
0: wir können leider nicht eine Schülerin ausschließen. Ja,
1: also, äh, so ist es doch in der Essenz eigentlich das. Ja, schon. Und ähm, eine Gruppe von Broadway-Schauspielern in äh, New York, deren Musical gerade gefloppt ist, wollen halt ihr Image wieder aufbessern und hören dann so davon und beschließen, äh, da halt hinzukommen, um um halt für gute Publicity. Die sagen so, wir helfen jetzt hier einem Cause und dafür kriegen wir dann ein besseres Image. Und es geht einfach sehr viel um halt Akzeptanz und es werden so ähm, eben so problematische, äh, eben queerfeindliche B Sachen angesprochen und korrigiert und das, ist, das Ganze ist sehr lustig, also die auch teilweise die Broadway-Schauspieler in dem Film zum Beispiel, die eine wird von Meryl Streep gespielt ähm, und die ist zum Beispiel total selbstverliebt und so, aber im Endeffekt äh, helfen sie halt trotzdem und soll ich jetzt vom Ende, Spoiler ist eigentlich egal, oder? Ja, ja es, es endet dann damit, dass quasi ein, ein großer Wahl für alle organisiert wird und zwar alle, alle und dann kommen auch aus dem ganzen Staat, Leute, Männer, Frauen, Drag Queens, Non-Binary, eigentlich alles kommt. Und das ist alles sehr bunt und Glitzer toll. und alles sehr groß und teilweise auch ein bisschen unrealistisch. Es gibt zum Beispiel eine Mutter von, also die Mutter von der Freundin ist total queerfeindlich und auf einmal am Ende akzeptiert sie mhm. das dann so alles. Das ist nicht so ganz realistisch, aber es ist schön einfach.
0: <lacht> Diese ganze Ästhetik ist so
1: hübsch am Ende. Es ist so richtig so Glitzer und ja. bunt und überall. Also
0: wenn ihr so einen richtigen Scheißtag habt und ich denke, hier so, keine Ahnung, so IPCC-Bericht gelesen und zu lange auf Twitter gewesen und allgemein zu viel gelesen, zu viele Nachrichten geguckt und ihr seid so, mh. Dann nicht zu Todd gucken? Nicht zu Todd gucken, wobei, also wenn ihr, ich würde dann auch gut zu Todd gucken können, das hält mich auch mal auf, aber ähm, an sich ist es vielleicht jetzt nicht der Film mit der das Musical mit der positivsten Stimmung. Das, so. das
1: Ende. Ja.
0: Der Anfang auch nicht.
1: Nee. Hatte ich nichts davon? Nee, gar nichts. Ähm, außer außer Sie By the Sea. Ja, stimmt. stimmt. Es gibt so ein Lied, wo so ähm, hier die Komplizin von Sweeney Todd sich so vorstellt, die heiraten jetzt und ziehen ans Meer. Und das ist auf einmal, der ganze Film ist super düster. Und auf einmal ist so ihre Traumvorstellung, wie die so am Strand sitzen. Und es ist so richtig bunt plötzlich. Stimmt,
0: ich erinnere mich.
1: Ja. Auf jeden Fall zurück zu The Prom.
0: Ja. Ähm, dann, also an, an so einem Tag, der wirklich so einfach scheiße war, guckt für so Abend für Prom, guckt es bis zum Ende, weil zwischendurch regt man sich schon auf. Sehr. Aber am Ende, das ist schon cool. Ja, Sehr cool.
1: ich muss ja sagen, ich ärgere mich immer noch, dass ich fast eingeschlafen bin, als wir ja. das geguckt haben. Ich habe den Film schon so oft geguckt und als wir den dann geguckt haben, plötzlich, ich weiß nicht warum, einfach das komplette Lied, ich kann mich nicht mehr an das eine Lied erinnern.
0: Wir können ja auch mal gucken. Ja,
1: wäre ich sehr dafür. Ich habe
0: momentan einige Tage, wo ich mir so denke, da könnte ich abends mal die Prom gucken.
1: Ja, same. <lacht> <lacht> Aber ich, ich muss auch sagen, Ryan Murphy ist ja der Regisseur von dem Film. Und also eigentlich alles, was Ryan Murphy macht, meiner Meinung nach, ist gut. Es ist immer cool und es ist auch irgendwie so immer, also es ist, man merkt schon so an seiner Handschrift, dass es ist immer alles richtig krass ist und so voll die komplizierten Setdesigns und so. Aber gleichzeitig ist es so voll die Variety an Sachen, weil zum Beispiel The Prom ist ja richtig happy und glücklich und bunt und Ryan Murphy hat aber auch so Horrorzeug gemacht, mhm. so Ratchet oder American Horror Story. Ja. Und davon haben wir ja zum Beispiel auch mal eine Staffel angefangen und die ist tatsächlich nicht so glücklich.
0: Nee, also American Horror Story ist tatsächlich nicht gucken an solchen Tagen. Aber auch nicht in der Nacht dann. Also, wir haben
1: es in der Nacht geguckt.
0: Ja, uiuiui. Hm. Das ist dann selbst, also wie gesagt, bei so Dingen, die nicht real sind, bin ich eigentlich echt ziemlich schmerzfrei. Also ich, Da finde ich so Nachrichten, also Nachrichten gucken finde ich tausendmal schlimmer. Aber das hat selbst, also das hat selbst nicht so, wo ich so, huiuiui, hui, das ist schon heftig.
1: Das hattest du aber auch bei Big Little Lies.
0: Ja, aber das war eine andere, andere Ebene. Nach, genau, ja. das war zu realistisch. Ja, okay. Das war wieder zu nah so an der Realität dran. Und ähm, gut, bei American Horror Story kam dazu, dass es ja auch um diese äh, Aversionstherapien ging, die ja tatsächlich auch einen realen Hintergrund haben.
1: Das ist ja das Ding an American Horror ja. Story, dass er in jeder Staffel einen, einen, irgendeinen realen Punkt nimmt, den es mal gab, und daraus dann so ein Horror-Ding macht.
0: Ja, maybe ist es auch, weil die Aversionstherapien nicht. Ähm, oder gibt es starke Parallelen zur ähm, ABA-Therapie bei mhm. Autismus? Ist letztlich auch eine Form von aversions ähm, Deswegen, ich weiß nicht, deswegen habe ich das auch ganz schön, also schon so runtergezogen. Irgendwie. Aber ja. Und deswegen. dann sind wir
1: rausgegangen und irgendeine Katze hat geschrien und wir hatten beide fast einen Herzinfarkt. Ja, Alter. Zum 4 Uhr nachts. <lacht>
0: mhm. Wieso gucken wir sowas aber auch dann? Du wolltest noch das nicht ausmachen. Ich weiß. Mit, also ohne Licht, also Licht wäre es halt schon nochmal so eine Stufe höher gegeben. Aber egal. Es war schon eine Stufe genug es eigentlich. Es war definitiv eine Stufe genug. Es war eine Stufe zu viel <lacht> tatsächlich, aber... Naja. Ähm, okay, dann das zu The Prom und Sweeney Todd. Wir haben noch so ja Teile von Les Miserable geguckt. Stimmt. Und ähm, das ist halt so ein richtig krasses Beispiel, finde ich, wie... Musik, ähm, was Musik so für eine politische Funktion haben kann. Ja. Weil es wird ja so total, also sie singen dort ja so über ähm, letztlich so Freiheit und Demokratie und wie sie halt über ihre Revolution, also es geht so grob um die französische Revolution. Mhm. Und ähm, das bringt mich so ein bisschen zum Thema ähm, Musik und Politik. Wie ist so der. Der Zusammenhang, weil grundsätzlich muss man natürlich sagen, alles ist erstmal politisch. Also, allein schon, wenn du siehst, was bei der Zauberflöte abgeht, ja. das ist natürlich so hochgradig politisch. Und ganz ehrlich, wer das leugnet, ist also, das kann man, das ist ähnlich wie die Leute, sagen, ja, so Sport ist unpolitisch, das meint letztlich nur so, ja, wir wollen so. Wir, wir wollen, wollen keine LGBTQ-Zeug hier haben. Wir wollen uns so, wir wollen, wir wollen das nicht kritisieren lassen für, wenn wir halt so Scheiße bauenmäßig. Genau, deswegen...
1: Wir haben übrigens, fällt mir gerade auf, gar nicht darüber über den feministischen Aspekt von der Zauberflöte gesprochen, wie so die Könige der Nacht Stimmt. so das Patriarchat zerstört. Stimmt, das war
0: eigentlich total der Kern. Ne?
1: Das war richtig geil, also das ist halt, wenn man den Sarastro-Strang wählt, ist das halt nicht so, mhm. dann ist halt Sarastro der Gute und sie halt nicht und wird dann ein bisschen äh, gezügelt. Mhm. Aber ähm, wenn man den Könige der Nacht wählt, dann äh, kommt tatsächlich die Könige der Nacht und die drei Damen und äh, zerstören das Patriarchat und töten alle Männer.
0: Das war schon, das also hatte was. Also gesehen? tatsächlich, ich das muss ganz
1: ehrlich Zeit. sagen, ich glaube, das ist auch meine Lieblingsszene aus der Szenen?
0: Das war auch meine Lieblingsszene.
1: Und es ist auch schon so bei dieser Iconic-Arie, es ist eh schon cool <lacht> und dann so die Kostüme und die Leute auf der Bühne, die mhm. da so sind.
0: Hatte, hatte definitiv. Das, das ist also auch tatsächlich gut zum so abreagieren nach so einem. Also nach so einem Tag dann so auf Twitter oder so, dann ist es vielleicht ganz cool, so die Königin nachzusehen, wie du das Patriarchat wegmetzelt. Das hat was. Ja. Definitiv. Ähm ja, okay. Und gut, das ist natürlich auch wieder in Verbindung mit dem Thema so Musik und Politik. Und ähm ja, irgendwie, und ich weiß gar nicht, wieso dass so ein Problem ist oft, aber ich finde, dass gerade so bei Liedern, die ich eigentlich auch so also auch so aus dem Bereich Punkrock oder so, die ich eigentlich ganz gerne höre, was ist, wieso ist es so schwierig? Wieso kriegt kaum eine kriegen kaum Band Sinn, einen politischen Song zu schreiben, ohne ähm, behindertenfeindlich zu werden, Boah. sexistisch zu werden oder in irgendeiner Form so einen Satz reinzubringen, wo man denkt, Leute, also ich weiß nicht, wieso sind zum Beispiel so extrem viele eigentlich so antifaschistische Lieder, auch von klar linken Bands, so extrem ableistisch und behindertenfeindlich, das dann so von krank oder so als negatives Wort für, also das praktisch als eine Kritik verwendet wird. Ja, ja. Oder ähm, ja, doch auch oft einfach, einfach ziemlich sexistisch. Wir haben jetzt hier gerade äh, die nächste Band äh, gestrichen aus, der, also wir haben ja eine Wochenendrebellen-Playlist, die wir auf unserem Blog haben und dafür gibt es so eine hast ähm, du schon eine Vorschlagsplaylist, wo alle so Vorschläge reinmachen mhm. können und wir hören die dann und überlegen so okay kommt sie in die Playlist oder nicht? Mhm. Haben wir jetzt ja erstmal alle rammstein songs rausgespielt, ähm, weil dort wieder ja der Sänger letztlich dort ähm, sexuelle, sexuelle Gewalt zelebriert und gefeiert hat in Texten. Und naja, ich
1: meine hast du das auch? Ich weiß jetzt nicht, wie viel da dran ist, aber ja. hast du das auch mitbekommen, was der so mit auf seinen Afterpartys und so macht?
0: Ja, ja. Und das ist jetzt natürlich zum Teil also ein sehr extremes Beispiel. Ähm, aber trotzdem ist es schon so, dass selbst bei Bands, die eigentlich, also die, die ich auch schon so gesehen habe, die ich sogar schon teilweise auf ähm, Festivals oder Konzerten gesehen habe, die auch wirklich cool sind, wenn man Interviews oder so mit denen les, liest, die sind halt auch echt korrekt. Ähm, und trotzdem sind in so Texten einfach extrem oft, also dann in Liedern, ähm, ja, einfach sehr problematische ähm, problematische Wörter, problematische Formulierungen drin und ähm, deswegen, also ihr könnt ja gerne mal ähm, in die Kommentare ähm, uns mal, ich sag mal, politisch oder also antifaschistische, politisch linke Lieder geben, die frei von Ableismus, Sexismus und anderen Diskriminierungsformen sind. Mir würden tatsächlich spontan nicht so viele einfallen und das ist irgendwie...
1: Danger Dan. Äh, hm? Danger Dan. Vielleicht.
0: Danger Dan? Möglich. Ich habe den Text gerade nicht im Kopf, aber...
1: Ich glaube doch, bei, zum Beispiel, dass hier... Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. gedeckt.
0: Stimmt, da fällt mir gerade tatsächlich auch nichts ein. Ja, ihr könnt ja mal so welche ähm, dort vorschlagen. Jedenfalls... Ähm, was ich auch auf jeden Fall noch erwähnen muss als ein ähm, so persönliches Beispiel für mich, ist ein Musikvideo, das aufgezeichnet wurde. Ähm, und zwar ähm, vom damaligen Kommandanten der internationalen Raumstation. Ähm, und zwar war das ähm, Space Oddity und, und das wurde aber dieses Lied praktisch gespielt und performt in der Schwerelosigkeit von einem Astronauten von der ISS. Wie cool! Und ja, dieses ganze Video ist, also ich finde den Song eh schon cool und der ist irgendwie richtig so, der ist einfach so richtig schön und so peaceful und mhm. also richtig friedlich und ähm, ich, ich weiß nicht, man fühlt sich irgendwie richtig wohl dabei und dann einfach so zu sehen, wie das so eine Person so in der Schwerelosigkeit macht, wie sich die internationale Raumstation schwebt und trotzdem auf einer Gitarre spielt. Ich finde es eh
1: schon richtig peaceful, so Leute zu sehen, die so schweben und so, mhm. oder so diese Videos, wo die so Wasser schütten und so. Ich finde das voll cool. Wo sie was machen? Wo die so Wasser schütten und das schwebt dann so in so Blasen irgendwie. Ah, rum. Ja,
0: ja, allgemein so Videos aus der Schwerelosigkeit. Ähm, Sind cool. Ja, wie das Wasser dort so zu so, so coolten Formen. Ja,
1: im Gegensatz zu den Videos, wo sie aus der Schwerelosigkeit kommen und dann auf einmal so in Ohnmacht fallen.
0: Ja, ja, aber so.
1: kennst du diese Videos von so Leuten, die so dieser, dieser eine Astronaut, der so einen Stift so fallen lässt und so den so greifen will, aber er ist gar nicht mehr in der Luft?
0: Mhm. <lacht> ja, also dieses Musikvideo von Chris Hatfield, dem damaligen ISS-Kommandanten, ist ebenfalls in dem entsprechenden äh, in der Beschreibung im Blog drin. Also, generell ist so bei mir, ich weiß nicht, wie es. Vielleicht kann man sich das auch irgendwie denken und es ist auch schon rübergekommen. Aber ich bin so ein ähm, bisschen textfokussiert. Also mhm. für mich ist so bei Liedern, wenn ich mich entscheiden müsste, ist tendenziell mir der Text wichtiger als so die Melodie. Ähm, zum Beispiel alle einmal so somit die aller, 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 allerersten Lieder, die ich so richtig am laufenden Bande gehört habe, irgendwie mit fünf oder sechs Jahren, mhm. ähm, waren Lieder, die ich vor allem durch ähm, Papsi kannte, die ich auch dann teilweise eben auf Festivals gehört habe. Das waren zum Beispiel Satellite von Rise Against, mhm. ähm, weil das Lied, also es geht da nicht um Satelliten, aber das hieß Satellite und ich mochte Satelliten, also habe ich ja. das oft gehört. Ähm, oder ähm, Der Tag wird kommen von Markus Wiebusch, wo es so darum ging, ähm, dass es auf der gesamten Welt noch keinen offiziell, also praktisch keinen geouteten, queeren Profifußballer gab. Oh. Und er singt praktisch darüber, wie das eines Tages so sein wird, wenn sich praktisch diese Person outet so mäßig und ist also so, ähm, ja, behandelt praktisch so queere Themen und das fand ich halt total geil so. Und ähm, was eines der auch meine absoluten Lieblingslieder war, war War Inside My Head.
1: Mhm. Einfach, Ach, das, ich, das hast du mir mal, glaube ich, erzählt oder ich habe das irgendwo gelesen mhm. oder so.
0: Ähm, einfach weil ich so, sozusagen, ich hab dachte so, als ich's hab, ich es gehört habe, ich meine, ich war so wächst oder so, und ich dachte so, es ging einfach um mich, weil ich so, genau so würde ich so den Zustand in meinem Kopf beschreiben, wenn ähm, gerade extrem viele Gedanken durcheinander schwirren und ich es nicht nur irgendwie nicht ordnen kann und ich überfordert bin, sondern es zu zum absoluten Ausnahmezustand führt, also es dazu führt, dass ich praktisch handlungsunfähig bin, dass ich nichts mehr machen kann, dass ich nicht schlafen kann und das ist, man, man kann es schwer mit Worten beschreiben, was da so in meinem Kopf passiert. Und dieses also Krieg im Kopf, War Inside My Head, ist eigentlich die beste Beschreibung, die man sich dafür denken kann. Es ist auch extrem zerstörerisch einfach und kostet total viel Kraft. wie also wie tatsächlich eigentlich eine, eine Art Krieg, die so im Kopf der so im Krieg im Kopf stattfindet. Und deswegen dieses Lied, War Inside My Head, das ich so mit sechs oder so gehört habe auf dem Festival, da war ich direkt so, oha, es geht um mich. Deswegen, ich fand Texte immer so total wichtig.
1: Das, das ist krass. Ist, hm? Das ist krass. Also obviously Texte finde ich auch wichtig, ja. aber für mich ist tatsächlich meistens die Melodie im Vordergrund.
0: Ja. Das dachte ich mir irgendwie auch. Ich dachte ja. so. <lacht> Und überhaupt wurden praktisch diese ganzen so Festivalerlebnisse, ähm, also dass ich mit Pabsi ähm, eben jedes Jahr eigentlich bis also bis Corona kam halt auf einem Festival war, ähm, da ist ich weiß nicht, da ist total viel passiert irgendwie. Es waren zwar nur so drei vier Tage im Jahr aber einfach sehr viele wichtige Dinge so sind auf dem Festival passiert. Zum Beispiel, ähm, es gab eine Zeit lang das Serengeti-Festival mhm. und ähm, dort war es, also auf dem Serengeti-Festival hat Papst mir praktisch so vor dem Zelt ähm, also eröffnet, was, also dass ich Autist bin, weil bis dahin hatten wir die Bezeichnung besondere Logik ja. und zu dem Zeitpunkt also auf diesem Festival praktisch nachdem wir so den ganzen Tag vor der Bühne waren und sie mich auf den Schultern hatte damit ich so ähm, die Bühne sehen konnte und ich mich gefragt habe wieso ist hinter der Band dort ein Banner mit der, wo der Name draufsteht vergessen die ihren eigenen Namen oder was nicht also hä? ich habe so genauso wie vorher im Stadion was wollen die ganzen Leute ich die mit den Flaggen. Farben ja ja und sowas auf diesem Festival so mäßig, wieso hängt da hinten ein Banner zum Beispiel ähm, und nach diesem Tag eben was mich auch fasziniert hat, waren die Moshpits, wo die sich so ge geprügelt haben in diesen Kreisen. Mm. Und ich bin immer von der Schulter von meinem Papa runter und wollte da
1: reinrennen. Als ob. Ja. Aber das wäre ja nicht so ich cool für dich.
0: Es wäre vor allem für mich. Also ich bin der Letzte, der sich wohlfühlen würde. Aber ich war so mäßig. Ja okay. Ich will da jetzt. Also ich will da auch mal rein zu so dürfen halt so. Du
1: willst so dazu?
0: Ich wollte nicht dazu gehören, sondern ich wollte so zeigen, dass ich das, so, wenn ich das will, dass ich das so machen kann genau. <lacht> Und ähm, ich konnte das halt nicht machen, weil mein Papa mich immer wieder eingefangen <lacht> hat, weil ich war halt auch, ich ging ihn so bis zum Knie oder so. <lacht> ähm, und ich bin aber immer halt in Richtung dieses Moshpit so gerannt. Und dann irgendwann haben, hat Papst so gemacht: Wir machen jetzt unser eigenes Moshpit und wir sind mit dem Schlamm gehüpft. Wie cool. Und zum Moshpit gehört natürlich aber auch so rumgeschubst und so. Ja. Und dann habe ich meinen Papa halt geschubst, oh. während er gerade in der Luft war. Und der ist oh komplett nein. in den Schlamm gestürzt. Seine ganzen Krampen waren schlammbedeckt. Boah. Und damit musste er dann so im Auto fahren war dann so halt nackt also in den unterhosen gefahren und ich saß daneben ganz kritisch wenn die Polizei uns angehalten hätte. Das
1: erinnert irgendwie an also jetzt nicht das mit dem nackt und so, aber das mhm. erinnert an diese hier diese fisch Fischtropfgeschichten ja. von ja, euren Zugfahrten ne? Wo dabei, ich weiß gar nicht mehr was das war als es sich da irgendwie als es ist irgendwie keine richtigen ja, Toiletten gab auf und der, du dann,
0: auf der Osteuropa-Tour hat man so einen Typ so gefrorenen Fisch transportiert und der ist dann so auf die Schultern von meinem Papa getropft vom Gepäck <lacht> irgendwie hat sich schon also zwischen diesen Ereignissen liegen ungefähr acht Jahre und hat sich überraschend wenig verändert. Ja. Also letztlich das sind die wichtigen Sachen dann doch bis heute gleich geblieben. Ähm, jedenfalls, Festivals waren irgendwie so total prägende Orte so. Warst du schon mal so auf Festivals oder Konzerten?
1: Ähm, also Festivals tatsächlich nicht so, aber ich war jetzt dieses Jahr zum Beispiel auf einem Hans-Zimmer-Konzert mit zwei Freundinnen von mir. Das war halt schon ziemlich cool, weil... Ähm wir, wir wollten halt, wir haben eigentlich so sehr spontan in, in einem Auto, haben, haben wir so bei einer langen Autofahrt überlegt, ja, wäre wär doch cool, wenn wir mal zusammen auf ein Konzert fahren und sind dann halt so auf ähm, Eventim oder so, sind wir so einfach mal spontan durchgegangen. Wer so nach Deutschland kommt, dann haben wir so gesehen, oha, Hans Zimmer macht einfach eine Tour. Und wir haben geguckt und wir haben uns jetzt, das war im April irgendwann, Ende April, ähm, war er halt, hat er da begonnen in Oberhausen und da haben wir halt VIP-Tickets für geholt und das war schon richtig richtig krass, weil also ich meine man kennt ja so diese Film das ist ja super bekannte Filmmusik, so fluch der Karibik und mhm. einfach super viel und ähm, es es man ich meine man kann sich ja auch so ein Konzert anhören von zum Beispiel filmmusik an Staatstheatern wo die das einfach spielen. Aber es war schon nochmal irgendwie ein anderes Level, als dann so Hans Zimmer da hingekommen ist und dann dachte sich so, oha, so, das ist ja richtig krass, sich vorzustellen, dass er das sich so alles ausgedacht hat und das so geschrieben hat. Das finde ich irgendwie richtig ja. also, das war irgendwie richtig krass. Und ähm, es war halt auch nicht so, ein, wie man sich so ein klassisches Konzert vorstellen könnte, sondern es waren teilweise so Arrangements davon, die so eher auch in die Rockrichtung gingen. Und es gab halt eine riesige Lichtshow auch und mhm. ähm, die ähm, es gab zum Beispiel, ich weiß gar nicht was sie genau war, ich glaube eine Cellistin oder so ähm, auf jeden Fall hat sie so voll die Show abgezogen und das war einfach richtig cool
0: okay, ja das glaube ich das ist irgendwie so ist das so eine extreme Form von Bewunderung das ist
1: halt richtig krass, weil normalerweise ähm, bei Musik bin ich eher so, fokussiere ich mich so darauf, was ich halt so höre und denke mhm. mir so wow, so voll schön oder wenn jemand singt, denke ich mir so oha, so voll die schöne Stimme oder so aber das hat ja kein, also da gab es ja schon teilweise Gesang, aber es ist ja größtenteils, es ist ja Orchestermusik. Mhm. Und ähm, das dann einfach, sich vorzustellen, also ich finde es grundsätzlich so krass, so komponieren, die Vorstellung finde ich einfach richtig krass, weil einfach so sich das so vorzustellen, wenn jetzt dieses Instrument na, spielt immer wieder den gleichen mhm. Ton und das Instrument macht das und dann klingt das zusammen so und ich fand es einfach richtig krass, dass die Person, die da so stand, einfach so richtig viele und auch so richtig bekannte, so dieses ganze Zeug geschrieben hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, er hat über 130 Filme, die Musik, aber das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, auf jeden Fall viel und das finde ich richtig, richtig krass.
0: Das ist schon extrem krass, weil ich mir auch da überlege, so schwierig es auch ist, ist ja letztlich sogar, das müsste ja eigentlich sogar noch ein, ähm, ein Prozess sein, der sich sozusagen mechanisieren lässt. Also, man sagt, aber das
1: ist ja voll das also sicherlich kann man das mit AI oder so ja. irgendwann machen, aber so, das ist ja voll das Emotionale eigentlich. Aber
0: genau das habe ich mich gefragt. Es müsste, müsste doch möglich sein, einer AI, einer AI praktisch zu sagen,
1: dass Schreibt mal das. was in dem Stil. Ja? Schreib mal was in dem Stil.
0: Nee, sondern sogar noch ein bisschen, einen Schritt weiter zu gehen dir praktisch zu sagen das sind sozusagen die Dinge, auf die die Menschen so abgehen, also, you know, oh, also praktisch halte ich an die und die und die Muster, das kann man ja auch so mathematisch dann praktisch sagen, Die dieser Tonleiter, ne? Mhm. und ähm, müsste man praktisch sagen, okay, die und die Prinzipien, die und die Frequenzkombinationen, so also empfinden Menschen als harmonisch, gibt ihnen praktisch die Informationen und lässt sie dann so machen. Dann müsste das ja eigentlich theoretisch ein, eine, eine Tätigkeit sein, in der die AI den Menschen überlegen ist, oder?
1: Also so rein mathematisch natürlich schon, aber ich glaube, so kann man das nicht sehen, weil so ein, was jetzt so normale Lieder angeht, das ist vielleicht nochmal was anderes, aber zum Beispiel so Filmmusik oder auch bei so Opern oder Musicals geht es ja auch nicht nur darum, was würde jetzt dem Menschen gefallen musikalisch, sondern das ist ja auch super abhängig von der Stelle, an die. also das soll ja einen bestimmten Effekt erzielen, das soll ja nicht einfach nur gefallen, sondern... Ähm, das äh, wieder, spiegelt ja teilweise so die Handlung wieder Es gibt Motive für bestimmte Charaktere und was auch immer und es muss zu denen passen. So Darth Vader, sein berühmtes Ding und ähm, zum Beispiel ähm, John Williams hat ja äh, die auch die Musik für super viele Filme äh, gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob es Fast and Furious war, aber auf jeden Fall für irgendeine ein Auto, also halt so mit so Rennautos ein Film auch. Ähm, wo er dann für eine Szene äh, super komplex, das war so ein, irgend so, ein, so eine Jagd, und er hat sich super komplex überlegt, an der Stelle passiert jetzt das und das, und es hat so genau auf die Handlung gepasst, und im Endeffekt im Film hat man die Musik kaum gehört, weil die Autos so laut waren, und er war richtig disappointed, dass man das alles nicht gehört hat. Deswegen, also da ist, steckt ja schon noch was dahinter, dass so die Handlung widerspiegeln soll, und ich glaube, das einer AI zu erklären an der Stelle soll dann und so weiter, wird dann doch kompliziert. Weil das ja dann wieder was Emotionales ist, zu sagen, dass jetzt... Das, das ist halt das, was
0: ich mich frage. Das Einzige, was der AI ja praktisch fehlt, ist die Verbindung von diesem Okay, ich habe hier einen Gemisch aus Schall zu Das ist die Empfindung, die das im Gehirn auslöst. Mhm. Klar, man kann die AI sogar sagen, das sind die Neuronen, die dann schalten. Das passiert im Gehirn. Aber die Empfindung selbst kann die AI ja nicht fühlen. Ja. Ähm, nennt sich ja in der Philosophie ähm, Qualia-Problem. Mhm. Man kann der AI auch sagen, hier, das ist Licht, das hat die und die Wellenlänge, das nennen die Menschen rot. Aber, und das passiert dann im Gehirn. Die und die Zapfen werden im Auge intensiv, äh, aktiviert und über die und die Neuronen wird es ins Gehirn übertragen. Aber die AI weiß trotzdem nicht, was rot ist. Die AI kann kein Rot sehen. Eben. Und genauso zum Beispiel eine Person, die das, den, das Leben lang blind ist, es gibt keine Beschreibung für Rot. Für Rot. Und so ist es wahrscheinlich doch auch für der, eine Wirkung oder für den Eindruck oder die Empfindung, die bei Musik entsteht. Oder du kannst sagen, ja, du kannst es beschreiben mit traurig, glücklich, was weiß ich, mit Adjektiven, die eine AI natürlich definieren kann, aber wo die, praktisch die Empfindung, also die entsprechende Verbindung, diese Schnittstelle sozusagen zwischen physikalischer Realität und dem, ähm, praktisch der Empfindung, die fehlt ja. Und dann ist halt die Frage, ist diese, dieses, diese Qualier, also praktisch diese Empfindung, eine eigentlich zwingend notwendige Eigenschaft, um komponieren zu können, Musik schaffen zu können?
1: Ich denke nicht, um grundsätzlich komponieren zu können. Also du kannst ja trotzdem Musik schaffen, aber im Endeffekt ist halt die Frage, ob es dann, also wie es dann so emotional ist. Mhm. Aber ich meine, auch zu Zeug Wagner, wir reden jetzt nicht über ihn als Mensch, aber <lacht> ähm, so, wenn man sich so Wagner den Ring, diese Leitmotive anhört, das ist ja super krass. Also wie viel da dahinter steckt und mathematisch kannst du sicherlich auch irgendwas machen, aber ähm, du kannst sagen, wiederhol das für was auch immer. Aber also ich könnte jedes Mal heulen eigentlich, wenn ich das höre. So, das ist richtig mhm. krass und ich kann mir nicht vorstellen, dass AI sowas einfach machen kann. Also was, was willst du dir denn sagen, damit sie sowas erschafft?
0: Das ist eine gute Frage. Du kannst, also... Wahrscheinlich hast du recht, tatsächlich. Ähm, maybe, vielleicht kannst du halt tatsächlich einfach... Ähm, ich, die Frage ist halt, ob es tatsächlich diese Verbindung braucht. Also ob, ob man sozusagen das, dieses Gefühl, diese Empfindung selber wirklich haben muss oder ob es nicht einfach reicht zu wissen... Das und das und das ist praktisch das, was die Menschen anspricht. Und daraus kann ich jetzt die perfekte Kombination...
1: Es sagen. kann ja immer noch schön sein. Und das ist dann irgendein ästhetisches mhm. Musikstück. Das hört man sich an, das ist ganz nice. Aber ich weiß halt nicht, ob es dann so emotional, vielleicht mhm. bei manchen, aber keine Ahnung.
0: Tja, ich denke, die Zukunft wird es zeigen. Die vielleicht müssen sehen. wir gar nicht mal so lange warten, bis wir erst sehen, bei der aktuellen Entwicklung.
1: Ich wünschte, man könnte so sagen... Ich wünsche einfach, ChatGPT könnte so Musik machen und man könnte so eingeben: mach irgendwie Musik, die so ähnlich ist wie das und das. Keine Ahnung, so Chicago. Du kannst ja sagen: ähm, zeig mir Musicals zum Beispiel, die so ähnlich sind vom Stil her wie das und mhm. das. Aber das, das wäre trotzdem cool, wenn das ginge.
0: So mu Musik kom komp komponieren, die ähnlich ist dazu, ja. Yeah.
1: Hm. Also zum Beispiel, wenn du fragst nach Chicago, dann sagt er dir so: keine Ahnung, guck dir Cabaret an. Und das mhm. ist ja auch ähnlich, aber es ist, also so, das kennt man ja dann mhm. schon.
0: Kommt bestimmt noch.
1: Safe. Das
0: erleben wir noch, bin ich mir ganz sicher. Ja, so wie wir schon gesagt haben, lässt sich ja diese Qualia selbst ähm, eigentlich nicht in Worten ausreichend erklären oder beschreiben. Aber trotzdem habe ich mal so nach Begriffen dafür gesucht, ähm, die einfach, die, die, die dazu passen, mit denen ich das für mich bezeichnen möchte. Und ähm, dabei ist mir definitiv ein Begriff so besonders hängen geblieben, der den ich tatsächlich nicht erfunden habe. Ich also bin ich gespannt. Ich erfinde ja auch oft Begriffe, einfach so, so neu. Und sage so, okay, der, der, das Wort hat der deutschen Sprachbistin einfach gefehlt. Ja. Ähm, aber das ist ja ein Begriff, den es schon gibt, aber den einfach viel zu wenige Menschen kennen. Und zwar ist das der Begriff Glimmer.
1: Der ist so, ich, oh mein Gott, ich liebe dieses Wort. Ich liebe alles daran, aber das Wort alleine klingt schon so glitzernd und mhm, das cool. Das klingt
0: schon wie so auf so einer Bühne, wenn so...
1: Ja, es klingt Lütter so wie The Prom eigentlich, fällt, ne?
0: Klingt, ja, es klingt wie... The, the Prom ist einfach der... Visuelle. Der, Glimmer, der visuelle... Und visuelle auch auditiv eigentlich. Ja, es ist einfach ein, ein Glimmer in ein Musical-Format gepackt. Ja. Ähm, jedenfalls ein Glimmer ist in der Psychologie sozusagen der, der Gegenbegriff zum Trigger. Also eine Gegenstressreaktion. Irgendein Reiz von außen... Ähm, der eben, der, der ja praktisch wohltuend ist, positive Assoziationen weckt. Und ich denke, ähm, Musik ist definitiv eine solche oder kann eine solche Gegenstressreaktion sein, also ich ist ein, ein Glimmer. Und, und das ist besonders interessant. Hat wieder eine Studie gezeigt, die ich ebenfalls verlinkt habe. Das gilt auch für traurige Musik tatsächlich.
1: Ja, schon. Also, man, also, ja.
0: Ja. Also auch traurige Musik, vermutlich tatsächlich eben durch diesen Punkt Empathie mitfühlen, auch traurige Musik zeigt dieselbe Wirkung, dieselbe positive mentale Wirkung, wie extrem glückliche Musik.
1: Ich kann dir das auch nicht erklären, aber manchmal, wenn ich traurig bin und ich höre so traurige Musik und ich weine so, aber es geht mir trotzdem besser.
0: Ja, genau das ist es. Und das ist eben auch wissenschaftlich tatsächlich bewiesen. Auch, dass zum Beispiel... Ähm, extreme und sehr laute Musik, also so, ähm, Death Metal oder so, fördert keine Aggressionen, sondern positive Emotionen tatsächlich.
1: Stimmt, eigentlich, man kann es so laut machen, wie man, also irgendwann wird es halt unangenehm so, aber grundsätzlich es wird lauter, es wird tendenziell sogar eher besser.
0: Ja, also 70 Dezibel gilt als die optimale Lautstärke, so für Kreativität. Mhm. Also wenn du so, keine Ahnung, während des Arbeiten oder so. Wenn du so während, du während der Mathehausaufgaben so Ja, 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 dann ja. 70 Dezibel optimal. Ähm, aber nur weil die Musik jetzt praktisch so extrem hart und so ähm, ja laut ist, ähm, führt das nicht dazu irgendwie, dass das aggressiver macht. Also das ist auch so ein bisschen ein Klischee tatsächlich.
1: Aber ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an. Also das hat dann nichts mit der Musik zu tun. Aber Musik kann schon, also wenn es halt so Musik ist, die man gar nicht mag oder die man so zu oft ja, gehört Ja,
0: logisch. Wenn man die Musik nicht mag, dann mag das sein. Aber praktisch nur weil es so einfach so ein sehr aggressiver, lauter Song ist. Nicht. Nichts, exakt. Und tatsächlich auch jede Musik, also jede Art von Musik führt zu einer erhöhtlichen sportlichen Ausdauerleistung.
1: Wie geil. Ich höre ja. also bei diesem Stundenlauf, ne? Ich höre so hart Musik. <lacht> ja, Wollte ich hier schon machen, aber jetzt noch mehr. Musste ich ja nicht mitmachen. Oh, ey, ich wünschte, ich, ich sterbe dann wieder fast, ich sag's dir.
0: Tja, Corona hat auch seine ganz, ganz wenigen, <lacht> ganz, 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 ganz wenigen positive Seiten. Ähm, genau, also sowohl traurige Musik, eigentlich jede Musik, die zusagt, kann eben ein solcher Glimmer sein und ähm, ich denke ehrlich gesagt, dass so, wenn man mal so guckt, was kommt so auf uns zu, auf dem gesamten Planeten eigentlich, dann werden wir äh, diese Glimmer in unserem Alltag, in unserem Leben sehr, sehr dringend brauchen in der Zukunft und deswegen ist es auch richtig krass, was du machst und ich will dich auch ermutigen, dass du das so weitermachst und dass du das so eventuell zu deinem Beruf machen kannst, weil du kannst es halt einfach echt gut und wie gesagt, wir werden das brauchen. Deswegen ist, auch, ist das eigentlich total wichtig und du hast meinen Support.
1: Dankeschön.
0: Ähm, jetzt kommen wir zum rituellen Abschluss jeder Radio Rebell Themenfolge. Nice. Und zwar losen wir das nächste Thema.
1: Oha, ich bin excited.
0: So, wir haben unsere digitale Lostrommel hier mit den Themen für die nächste Folge. Dann wieder regulär mit Papsi. Ich bin gespannt. Und ähm, Möchtest du den als unsere Gästen hier mal den Auslöser betätigen. Gerne. Okay, dann da. das mal einfach auf den Knopf hier drücken. Oha. Und? Das Thema? Empathie. Empathie. Das ist wieder so ein abstrakter Begriff. Oh, das wird wieder so eine...
1: komme ich direkt wieder. Nein, also...
0: Ich finde das schon wieder Herausforderungen angenommen. Empathie wird definitiv... Ähm, ein Thema, dass man auch ähm, ja, dass man, dafür gibt es Erklärungen, definitiv. Boah, willst du
1: da wieder so kaltherzig? <lacht> das
0: ist doch nicht kaltherzig, das ist einfach, guck mal, es ist doch das, ich weiß nicht, ich meine das ganz ehrlich, ähm, ich finde, diese Erklärungen so, sind viel, viel, viel spektakulärer und irgendwie auch so schöner einfach und sie sie komforten nicht so richtig.
1: Also manche schon, so das mit dem Stern hat mir gefallen. Aber so teilweise, ich weiß nicht, man, also ich habe nicht das Bedürfnis, auf alles so eine Zahl zu drücken. so Ich finde es schön eigentlich, die Idee, dass irgendwas so einfach nur so da ist.
0: Aber Dinge existieren halt so nicht einfach so, sondern da steckt immer was hinter. Irgendwie Natürlich,
1: aber deswegen muss es mir nicht gefallen.
0: Ich glaube, das ist meine so... Ähm ja ich, ich glaube dass immer hinter die, Dinge, hinter die Dinge so zu gucken und es herauszufinden ist so dass das ich so später mal machen will beruflich deswegen ist es maybe ist es dadurch so bedingt dass ich das bei allen diesen Drang habe aber ähm, bei Empathie kann ich natürlich auch aus eigener Erfahrung ganz gut sprechen ist ja ein Thema das mich schon betrifft irgendwie ja ja, okay. Dann die nächste, also die nächste Radio-Folge wird dann vermutlich erstmal ein Wochenrückblick. Es gibt auch so unfassbar viel zu erzählen. Ähm, das, dafür brauchen wir definitiv mindestens eine ganze Episode. Also es gibt echt viel Aufregendes dann. Und dann die nächste Themenepisode wird zum Thema Empathie. Genau. schreibt gerne nochmal. Ähm, in die Kommentare, wie ihr die 90 Minuten der Voyager Golden Record gefüllt hättet und ähm, eure äh, Vorschläge für diskriminierungsfreie Lieder. Äh, Donata, schön, dass du da warst. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Äh, noch eine kurze Anmerkung. Äh, als wir über Komponieren gesprochen haben, hatte ich eine Anekdote erzählt über John Williams und wie er Musik komponiert hat und im Endeffekt seine Musik nicht mehr hören konnte wegen Motorgeräuschen. Allerdings äh, habe ich mich da getäuscht und zwar habe ich gesagt, es war in einem Film mit Rennautos und war es aber nicht, sondern es war in einem der Indiana Jones Filme und es ging um ein Rennen von Motorrädern und von wegen deren Motoren hat man die Musik halt nicht mehr gehört.
0: Und ja, bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.